0: Vous êtes sur RTL. Vous allez nous chanter quelque chose en direct, hein, Jérôme Non, c'est pas prévu, non Ah oh, oui, d'accord. Quoique allez, ça faire pourrait chanter. faire pleuvoir, c'est pas mal. Oh, donc ben vous chantez plus.
1: bien, moi je chante tous les matins alors que je ne suis pas chanteuse. Hein, et Peggy savez. essaie de faire chanter tout le monde depuis quelques jours. Ça
2: marche mais... pas. Ouais. arrive pas. Mais c'est ça, le problème de
0: Peggy, c'est qu'elle nous fait chanter. Ouais,
2: et c'est mon grand drame. Mmh. Bon, je vous
3: embrasse, bonne matinée. Merci
0: à toute l'équipe, à, à demain. À demain. Et merci de nous retrouver pour ce RTL matin avec Claire Delorme à mes côtés pour la météo. Bonjour Claire.
4: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Nous avons Hervé et bientôt Kenny en régie. Bonjour Hervé. Et bien bonjour à tous. Avec une actualité en... Encore euh, dominé par les incendies, malheureusement, ce matin, les flammes gagnent du terrain près de l'Andiras en Gironde. On sera sur place avec euh, Philippe de Maria. Les incendies et la sécheresse avec des fleuves à sec qui se traversent parfois à pied. Exemple édifiant ce matin dans la Loire. Notre invité à 7h40, tout à l'heure, le ministre de la Santé, François Braun. On fera le point avec lui sur le Covid, la variole du singe, la situation aux urgences. Son successeur à la tête de, euh, de SAMU, Urgence de France, nous disait la semaine dernière que la régulation par le 15 n'avait pas réglé le problème. Alors on lui posera la question On se détendra aussi avec vos rendez-vous estivaux On en a besoin Les Pourquoi de l'été avec Cyprien Sini dans 10 minutes 7 jours, 7 reportages Toujours dans le Morbihan Avec notre envoyé spécial Léonard Cassette Nous sommes le mercredi 10 août Bon réveil, il est 6h30 RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec vous Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et donc à la une ce matin, la Gironde qui brûle à nouveau. Le gigantesque incendie de l'Andiras qui a défiguré
5: le, le département mi-juillet a repris ces dernières heures déjà 1000 hectares partis en fumée, 3500 personnes évacuées. Un drame terrible dans les bouches du Rhône, la mort d'une fillette de 5 ans. Elle s'est noyée hier soir au large de Marignane. La mise au point du ministère des armées après un couac au, au château de Vincennes, c'est une information RTL. Oui, les russes ont bien le droit de visiter nos musées. Des couples refusés sur des plages privées de la Côte d'Azur au seul motif de leur couleur de peau. Nouvelle enquête choc de SOS racisme à suivre. Et puis une légende du tennis qui tire sa révérence, Serena
0: Williams dira radio au cours après l'US Open en septembre. RTL Matin. D'abord, hein, c'est l'image de la nuit, une sorte de, de gros dauphin blanc dans un filet au-dessus de la scène. Le beluga qui s'était égaré, s'est fait, a été sorti de l'eau. et Il a fallu 6 heures d'effort, 80 personnes cette nuit pour euh, l'extraire enfin vers
5: 4 heures du matin de l'écluse où il était coincé dans l'heure. Bonjour Zoé Pallier. Et bonjour. Vous êtes sur place pour RTL, l'opération cependant est loin d'être terminée.
6: Oui, tout à fait. Déjà parce qu'il faut faire toute une série d'analyses, des prises de sang, des échographies pour voir si l'animal peut être transporté jusqu'à Ouistreham à 160 km d'ici. Et ensuite, seulement si les résultats sont positifs, il sera mis dans une, dans une écluse pour trois jours puis relâché en, en, en eau de mer. Il faudra tout d'abord déposer le cétacé dans une grande boîte métallique de plus de 4 mètres, puis dans un camion. Lucas Delbecq en est un des conducteurs.
7: On va la mettre à l'intérieur à l'aide d'une grue, la cage en métal dans le camion. On va refermer les portes avec une équipe d'infirmières, tout ça. Et à l'intérieur, nous, avec notre camion qui fait du froid, ça va disperser du froid et de l'humidité. Donc la bête sera complètement humidifiée tout le long. Donc c'est ce qui est super pour un transport. Donc ça sera mi-mouillé, mi-sec, voilà, tout simplement.
6: Alors Dans le camion, il fera 18 degrés. Il ne faut pas baisser la température trop vite pour éviter le choc thermique. Le pelouga vient de passer une semaine dans une eau à plus de 20 degrés.
5: Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Zoé Pallier en direct de Saint-Pierre-la-Garenne dans l'heure. Un drame absolu dans les bouches du Rhône La mort d'une fillette de 5 ans qui s'est noyée hier soir au large de Marignane. Elle était sur une, sur une bouée qui s'est soudainement retournée après avoir été emportée par le courant. Un autre enfant se trouvait avec elle. Une autre fille qui, elle, a pu être sauvée. Elle a été transportée à l'hôpital. On y reviendra dans le journal de 7h.
0: Le cauchemar recommence en Gironde à nouveau ravagé par les flammes.
5: Le gigantesque incendie de, de Landiras qui avait englouti 14 000 hectares mi-juillet a repris depuis hier après-midi. Elle progresse à une vitesse folle. Il a déjà parcouru 1000 hectares. Il a fallu évacuer par précaution 3500 personnes à Ostens, Saint-Magne et Belin-Bélier. Et même à 30 km de là, à Bazas, l'inquiétude grandit. Écoutez Johanna, une habitante.
7: On voyait des panaches de fumée au loin quand même. Hein. On les voit. Hein ça fait un gros nuage gris. Voir les canadaires passer, c'est impressionnant quand même parce que quand on est dessous et qu'on voit tous ces avions qui passent, on a l'impression d'être dans un film. Ça brûle de tous les côtés. Quand ça finit d'un côté, de l'autre côté, ça repart. Donc ça fait un peu peur quand même parce qu'on se dit que, que ça finira pas. quoi. En fait, on a l'impression que le cauchemar bah, de juillet recommence et ça n'arrête pas en fait. On a, on... Je qu'on n'en voit pas la fin et que la pluie n'arrive pas non plus. On a des amis en fait qui sont qui, qui sont fait évacuer. et De ne pas savoir comment ça va se passer du jour au lendemain, de devoir partir, de tout laisser, c'est toujours euh, de l'inquiétude quand même.
8: Un
5: témoignage recueilli par Julie Brault. Dans l'Aveyron, la, la situation est, est beaucoup plus favorable. Le feu ne progresse plus. 600 hectares euh, parcourus, selon le dernier bilan. Le risque d'incendie, vous l'aurez compris, est, est maximal. La faute à la sécheresse, mais aussi aux fortes chaleurs. Les températures vont encore grimper. Aujourd'hui, jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest. 18 départements sont en vigilance orange
0: canicule. Une nouvelle canicule donc qui pourrait mettre sous pression des services d'urgence euh, déjà euh, débordés, hein, bien souvent. Un manque de personnel, manque de moyens dans les zones touristes.
5: S'ajoute à cela l'afflux des vacanciers. La population du bassin d'Arcachon, par exemple, est multipliée par 4 chaque été. 400 000 personnes en tout, cela fait des patients en plus à prendre en charge pour le centre hospitalier de la teste de bûche. Heureusement, les effectifs sont en complet et pour le moment, Philippe Maria, le, le système tient. Cette patiente sur son brancard a eu un genou déboîté.
7: Comment ça va ça va Mieux La
5: douleur C'était
9: lors d'une pêche au coquillage dans la vase.
1: Le genou a euh, Ouais, c'est ça, j'avais mes jambes dans
10: cette vase. D'accord. et J'ai été déséquilibrée.
9: Elle ressort satisfaite des urgences.
10: Parfait. On a fait un peu de thalassothérapie, quoi. tu la dame de la vase pour, euh, pour aujourd'hui.
9: Ici, les touristes représentent 50% des interventions en été. Le docteur Yvon.
10: Beaucoup de pathologies
4: traumatiques, euh, beaucoup de mésaventures comme ça. C'est mieux quand ça arrive à la fin des vacances qu'au début.
9: 150 patients défilent chaque jour. L'équipe est au compte avec quatre renforts extérieurs et les urgences sont ouvertes la nuit à l'une Jaffray, cadre infirmier.
1: Les urgences sont ouvertes on est fiers de l'annoncer, en revanche c'est pas une raison pour y aller de manière systématique on a aussi de la médecine de ville, des médecins généralistes qui sont là et qui peuvent vous prendre de manière pseudo urgente si ça peut attendre. L'été
9: se passe plutôt bien mais les urgences vont devoir s'agrandir le service a été construit pour 25
0: 000 patients alors que le flux actuel est de 39 000 personnes chaque année. Le reportage signé Philippe Demaria, on reparlera de la crise des Urgence avec notre invité, le ministre de la Santé tout à l'heure sur RTL à partir de 7h40. Manifestement, le racisme ne prend pas de vacances.
5: Des couples noirs et maghrébins se sont vus refuser l'entrée sur des plages privées de la Côte d'Azur. Plus de place, leur a-t-on dit, en tout cas pour eux, car quelques minutes plus tard, un couple blanc a pu s'installer sans problème. C'est en fait une nouvelle enquête, grandeur nature, réalisée par SOS Racisme pour alerter sur les
11: discriminations. Nicolas Burnand. Oui, les militants de SOS Racisme se sont présentés en tant que clients à l'entrée d'une dizaine de plages privées à Antibes et Joint les pins Aurore Barbier a dirigé cette opération.
12: C'est d'abord le groupe de personnes noires qui se présente à l'accueil d'une plage privée en demandant de transats, puis le couple de personnes maghrébines et enfin le couple de personnes blanches. Si on refuse l'accès, par exemple, au couple de personnes noires, et cinq minutes après, on accepte le groupe de personnes blanches, ils sont traités de manière différente, dans une situation similaire, il y a discrimination.
11: Sur la côte d'Azur, un tiers des établissements testés ont des pratiques discriminatoires selon SOS Racisme. Tout a été filmé en caméra cachée afin de constituer des preuves. Dominique Sopo est le président de l'association
5: les discriminations ne concernent pas que des secteurs sur lesquels on en entend souvent beaucoup parler, le logement, l'emploi. Même dans ces espaces de l'insouciance, du repos, celui des loisirs, hein, ici on est sur les plages privées, selon nos origines, eh bien, nous avons des qualités de vie qui sont sensiblement différentes.
11: Contactée par RTL, l'une des plages privées mises en cause ne souhaite pas faire de commentaires. L'association prévoit désormais de déposer plusieurs plaintes.
5: Les explications de Nicolas Burnon pour RTL. Elles ont été recalées d'un musée en raison de leur nationalité, deux russes se sont vus refuser l'entrée du château de Vincennes à cause de la guerre en Ukraine. C'est le ministère des Armées qui est en charge de ce site. Et vous nous le révélez ce
13: matin, Thomas Després, il a tenu à mettre les choses au point après cet incident oui, tous les ressortissants euh, russes de passage ou habitants en France sont bien sûr autorisés à visiter nos enceintes militaires. Voilà la réponse du ministère des Armées, après ce qu'on peut appeler un gros couac. C'était le 28 juillet dernier. Deux femmes russes, âgées d'une trentaine d'années, se sont vues refuser l'accès au château de Vincennes, à côté de Paris, géré par le ministère des Armées. Motif, leur nationalité, le gouvernement ayant restreint l'accès des établissements militaires aux Russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Une Mesure jugée hostile par le porte-parole du Kremlin. De son côté, l'entourage du ministre des Armées, Sébastien Lecornu des Mines, il évoque un manque de discernement des agents d'accueil du château, une mesure qui ne devait pas concerner les musées ou autres établissements recevant du public et qui sera, selon nos informations, précisée dès aujourd'hui. Consigne a été passée aux agents d'accueil de ne faire aucune distinction de nationalité à l'entrée de ces établissements. Information RTL signée Thomas Després.
0: Elle a choisi de s'afficher en robe bleue sur une plage pour annoncer sa retraite à la une du magazine Vogue. C'est l'américaine Serena Williams qui s'apprête à tirer sa révérence. Une légende du tennis, elle mettra fin à son immense carrière après
5: l'US Open au, au mois de septembre. On n'imaginait pas capable de laisser sa raquette au, au vestiaire mais à 40 ans elle s'y est finalement résolue Jean-Michel Rascol.
14: Sa sortie prématurée sur le gazon de Wimbledon l'a conforté dans l'idée que le compte à rebours a commencé et qu'il lui faut, après une vie entière consacrée au tennis, prendre à bientôt 41 ans une autre route. New York, à la fin du mois, s'annonce comme une belle issue. Serena y a remporté 6 de ses 23 titres majeurs, même si elle restera, à moins d'un miracle, à une longueur de Margaret Courte, l'Australienne, 24 succès. Ce record, elle l'a rêvé au point de jouer alors qu'elle se remettait à peine d'un accord accouchement difficile. Elle a repris le tennis en dépression post-natale, donné le sein avant de rentrer sur les cours. Quatre finales perdues entre 2018 et 2019. Serena Williams est restée 319 semaines numéro 1 mondial, un peu plus de 6 ans. Elle apparaît aujourd'hui au-delà du millième rang. Je suis nul pour dire adieu, dit-elle. Quelques passings de coups droits sur le ciment bleu de Flushing. Peut-être la caresse d'une volée, madame suffiront.
5: Jean-Michel Rascol pour euh, RTL. Pas de Ligue des champions pour Monaco qui s'est incliné hier soir. trois buts à deux sur la pelouse du PSV Eindhoven après prolongation. Grosse déception hein, pour les monégas qui menaient pourtant 2-1 jusqu'à la 89 e minute. Le club de la principauté jouera donc comme l'an dernier la Ligue Europa cette saison. Et puis il a été accueilli comme une rockstar par des centaines de supporters à l'aéroport de Marseille. Alexis Sanchez est, est arrivé hier soir dans la cité phocéenne. L'attaquant chilien qui est passé par euh, Barcelone, Arsenal ou encore l'Inter
0: Milan doit s'engager dans les prochaines heures avec l'OM. a ouais, été visiblement très attendu, hein sinon ouais. on croit les images. merci beaucoup Sébastien Roxel, vous revenez à 7h30. à tout à l'heure. Sébastien le disait, clair, hein, il va faire jusqu'à 40 degrés aujourd'hui dans le Sud-Ouest.
4: exactement. non seulement cet après-midi, mais aussi dans les jours prochains. donc encore ces régions vont être éprouvées. d'ailleurs l'évolution de l'alerte canicule a évolué. c'est ce département donc là placé pour aujourd'hui. et elle va certainement encore évoluer d'ici les prochaines heures. donc vous l'avez très bien dit, plus de 40 degrés localement, meilleur de la journée. ça sera surtout en direction de la vallée de la Garonne avec par exemple 38 degrés, que ce soit à Bordeaux ou encore à Toulouse. Le reste du pays sera également victime des fortes chaleurs. Ça sera encore le cas pour la vallée du Rhône avec 36 à 38 degrés par exemple près de la Provence. Le reste du pays aussi, que ce soit les pays de la Loire, la Bourgogne, le massif central avec 33 à 36 degrés et plus on monte vers le nord et là aussi il y aura de fortes chaleurs jusqu'à 33 degrés. Moralité, eh bien faudra encore un tout petit peu se rendre, hein, que ce soit vers les côtes d'Armor ou vers la pointe du Cotentin pour avoir des températures un tout petit peu plus tempérées. Quand je dis tempérées, c'est en dessous du seuil des fortes chaleurs donc en dessous des 30 degrés, le tout sous un très généreux soleil du matin jusqu'au soir avec encore de l'évolution du monde classique sous forme d'une averse isolée dans l'après-midi, fin de soirée vers les crêtes pyrénéennes, là encore vers les Alpes du Sud, vers la montagne Corse et puis enfin on a ce petit vent, un vent de nord-est qui apporte un tout petit peu plus de, de modération on va dire dans, dans les chaleurs de l'atmosphère mais par contre il a tendance à dessécher encore plus les sols et ça on n'en a vraiment pas besoin en ce moment.
0: Merci beaucoup Claire, je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos SMS au 64 900 code matin. D'ailleurs, on salue cet auditeur qui n'a pas laissé son nom, mais qui se réveille tous les matins avec nous de meilleure humeur et cultivée grâce à nous. Mais écoutez, on est euh, ravis, n'hésitez pas. Il est 6h42 dans un instant. Tiens, pourquoi est-ce qu'il y a des mers et des océans C'est une très bonne question que vous êtes peut-être posée un jour. Cyprien Sini y répond. A tout de suite.
6: Passez un bel été
0: sur RTL. RTL, revivre ensemble.
6: de l'été,
0: avec Cyprien Ciné. Pendant tout l'été, Cyprien nous donne l'occasion de briller en société, d'avoir l'air un peu plus intelligent, en répondant à des questions étonnantes, improbables ou bien évidentes. Et ce matin, c'est une question qui devrait intéresser beaucoup de vacanciers sur les plages. Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 42 ans et je voulais savoir pourquoi il y avait
15: des mers et des océans. C'est vrai qu'en cette période, il y a de quoi se poser la question, puisque parmi ceux qui ont la chance de partir en vacances, il y a deux équipes. Il y a l'équipe... la mer. On va danser... Ah, la team qui va à la mer et puis...
16: Je rêve d'eau,
15: mais
14: d'océan, ah l'océan...
15: La team océan. Et c'est vrai que vu comme ça, on ne voit pas trop la différence entre une mer et un océan. C'est de l'eau salée avec des vagues, hein, vous me direz. Alors D'entrée de jeu, on va mettre fin aux idées reçues sur ce qui pourrait les différencier. Écoutez bien, vous qui croyez tout savoir, vous pourriez déchanter.
4: La température n'est pas un critère. Il existe des mers froides et des océans chauds. De même, les fortes vagues ne sont pas réservées à l'océan. Et le phénomène de marée existe aussi en mer, même s'il est nettement moins visible.
15: Bon, sur le bec. En fait, les différences entre la mer et les océans sont le fruit de conventions décidées par l'homme pour mieux cartographier la planète avec trois grands critères. Premièrement, la taille. Les océans sont beaucoup plus grands que les mers, mais vraiment beaucoup plus grands. Le plus petit océan, c'est l'océan Arctique. Il fait 14 millions de kilomètres carrés, alors que la plus grande mer, c'est la mer d'Arabie. Elle ne fait que 3 millions et demi de kilomètres carrés. Deuxièmement, le sel. Eh oui, les mers sont beaucoup plus salées que les océans. Comme elles sont plus petites, la proportion d'eau qui s'évapore est plus grande, et donc bah, la concentration en sel est plus importante. Et ça vous pourrez le vérifier en buvant la tasse. Enfin, troisième critère, la profondeur. En moyenne, l'océan a une profondeur de 3700 mètres. Mais à certains endroits, il peut atteindre des profondeurs vertigineuses. Avec notamment les Fosses marianes au large des Philippines qui descendent à plus de 11 000 mètres. Oui, c'est très profond. La mer du Nord, elle, ne descend qu'à 200 mètres. Donc, les océans sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus grands et moins salé que les mers, c'est comme ça qu'on les différencie. Et puis pour info, il n'y a que 5 océans sur la planète, hein. le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, l'Arctique et l'Austral,
0: alors qu'on compte plus d'eux, tenez-vous bien 150 mers. Voilà, notre petite dose de culture générale, grâce à Cyprien Signy, tous les matins sur RTL. Il est 6h46.
4: RTL matin jusqu'à 9h15.
17: Jérôme Florin.
0: RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
0: Un rendez-vous à l'heure d'été jusqu'au 28 août. Vous le savez, nos reporters sillonnent la France estivale. On est en, dans le, dans le Morbihan hein, depuis lundi. Et c'est la suite de votre périple en terre bretonne, Léonard Cassette. Bonjour.
3: Bonjour à toutes et à tous.
0: Ce matin, vous êtes sur l'île de Groix. C'est une île particulièrement touchée par la sécheresse. Le manque d'eau à tel point que la prévention des touristes se fait avant même qu'ils ne mettent un pied sur l'île.
3: Oui, des annonces dans le bateau, en mer et à Portudy et sur toute l'île, des affiches oranges plastifiées. Pénurie d'eau potable, soyez vigilants. En même temps, ici, la situation est critique, tout est sec. Il n'a pas plu depuis des semaines et l'afflux de vacanciers met la pression sur les réserves d'eau potable. Thibaut, par exemple, vient d'arriver sur l'île avec son vélo. Vous venez d'où, Thibaut On
18: est originaire de l'île.
3: Oui, pas pas l'île
18: de Groix, mais l'île dans, de... dans le nord. C'est ça, l'île dans ouais. le nord. On est là pour une semaine. J'ai entendu euh, un message euh, comme quoi l'île de Groix était aussi touchée par la sécheresse. Qu'il fallait être un minimum vigilant. Est-ce que vos vacances vont être un peu changées, un peu différentes bah, Je pense que oui, parce que même nous dans le nord, on est aussi touché par la sécheresse et ça fait déjà bah, un mois qu'on essaye de, de changer notre façon de vivre. On, on prend des douches dans des bacs pour récupérer l'eau pour le jardin.
0: On essaye au maximum d'économiser l'eau et en tout cas, on, on est sensible à ce sujet-là. Une prévention nécessaire, on le comprend. Et vous le disiez, Léonard, des touristes qui sont de plus en plus nombreux, la population triple, voire quadruple même pendant l'été, c'est bien ça tout à fait, on passe
3: de 2300 insulaires à, à l'année, à parfois 8000 personnes sur ce bout de, de terre de 8 km sur 3. Alors pour faire face, Groix a dû avoir recours à une station de dessalement de l'eau de mer. Je suis d'ailleurs allé la, la visiter avec le maire de l'île, Dominique Yvon. C'est ça,
19: le problème c'est qu'on passe de 2000 habitants à, à 5000 en, en l'espace de 3-4 jours. Euh, on consomme deux fois et demi plus. Quoi. Alors vous voyez où on prend l'eau de mer, là-bas, il y a des. vous suivez les ballons rouges. Hein. Après
20: ça passe dans les deux appareils,
14: l'eau douce
19: ressort par ici et elle est démin déminéralisée donc euh, là on la remet dans le, dans le barrage et,
15: et après elle va à l'usine de traitement
3: Alors les deux appareils dont parle le maire euh, c'est en fait deux conteneurs avec euh, à l'intérieur tout un système de pompe qui permet de pressuriser, de filtrer l'eau de mer dans plein de tubes pour en faire de l'eau potable Et les habitants euh,
0: justement ils font en sorte de
3: limiter leur consommation au quotidien en tant qu'amoureux de leur île, ils sont bien obligés de trouver des solutions pour limiter les pics de sécheresse. Jean-Pierre, par exemple, c'est le responsable de, de la brasserie euh, Bière de Groix. Il produit 200 000 bouteilles par an. Et ça fait plusieurs années qu'il a mis au point un système de canalisation en, en circuit fermé pour limiter son impact en eau. Je vous emmène faire un tour dans sa brasserie. Ah oui, dès qu'on arrive, il y a déjà une, une tonne de bouteilles.
19: Alors donc là, vous êtes... Euh ce qu'on appelle la, la salle à brasser. Bien
3: sûr, la bière, elle est faite essentiellement avec de l'eau. Donc là, la, la situation actuelle, c'est un vrai problème pour un brasseur, d'autant plus sur l'île de Groix. Effectivement. Pour produire une, une bouteille
19: de bière, il faut quelle quantité d'eau La moyenne en France, c'est de l'ordre de 7 litres. L'eau sert, par exemple, pour refroidir la bière. L'eau sert aussi pour le nettoyage. Et donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps sur la, la façon de mieux utiliser l'eau. Donc aujourd'hui, cette brasserie, elle travaille à 3 litres d'eau pour 1 litre de bière. Vous savez qu'un un foyer moyen consomme à peu près 120 mètres cubes d'eau par, euh, par an. Un foyer euh, moyen, c'est deux adultes, 2 enfants 2 adultes, 2 enfants, c'est ça. Eh bien, la brasserie ici consomme 360 mètres cubes. Et c'est l'équivalent de trois familles. On peut quand même reconnaître que c'est déjà pas
0: mal, non C'est pas mal du tout, effectivement. Merci beaucoup, reportage de Léonard Cassette. 7 jours, 7 reportages. Dans le Morbihan, toute cette semaine, rare et des fleuves à sec. Après le journal de 7h, soyez bien avec nous. On verra qu'il est possible aujourd'hui de traverser la Loire à pied. L'un de nos reporters l'a fait rendez-vous dans RTL Événements tout à l'heure, euh, à peu près vers euh, 7h10. Il est 6h50 sur RTL, on poursuit en musique avec Kongs. Clap your hands Merci, on, Nos journalistes changent de métier pour une journée et nous font vivre leur expérience. Deuxième volet ce matin, des aventures de Pierre Herbulot dans un restaurant 3 étoiles. Il était serveur hier matin, aujourd'hui il est cuisinier. On verra si Pierre le Gourmand a trouvé une nouvelle vocation.
6: Bon réveil sur RTL avec Jérôme Florin. RTL en
8: immersion.
0: C'est un de vos rendez-vous de l'été. Les journalistes de la rédaction changent de métier le temps d'une journée. On a eu un berger, un moniteur de, de parachutisme, un grutier, un prof de surf. Et c'est à nouveau votre tour Pierre Herbulot, bonjour. Bonjour à tous. On poursuit votre aventure dans la restauration. Hier vous étiez commis à la Villa Madi à Cassis, un restaurant récompensé par 3 étoiles au guide Michelin cette année. Et donc après la salle, Pierre, bah vous passez ce matin côté fourneau. Oui,
21: direction les grandes cuisines tout en inox. C'est là que je rencontre Samy, le second qui va m'encadrer. Là, je vais me laver les mains, non Peut-être ouais. le premier truc
2: Ouais. Je vais me laver les mains et même mettre un tablier, si tu veux. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà juste, ça veut dire quoi, comme une cuisine, il fait quoi dans, dans une cuisine Il va éplucher, il va préparer. Ouais. Toutes les préparations, hors hormis cuisson. C'est les herbes, c'est... Euh... Des arrêtés, toute la partie de la préparation en amont qui prend du temps.
21: Bon, corvée de patates quoi. Petite déception, j'avoue. Après, il faut bien se rendre compte que dans ce type de restaurant, une cuisson ratée le mauvais jour, c'est une étoile qui saute. Donc là, il y a
2: Célestin, il est en train de tailler les sardines. Ok. Et ensuite, on va les condimenter, les sardines donc ça veut dire que dessus les sardines on va mettre un peu de citron caviar. Citron caviar c'est comme ça.
21: Et en fait à l'intérieur on le coupe et ça ressemble à du caviar quoi. Ouais. Il y a des petits grains de citron quoi. Ouais.
2: Alors tu peux montrer Samy comment on fait Ouais. Voilà. Donc on prend le citron, on le coupe en deux. Dans la longueur. Et ensuite, avec la petite cuillère, on va récupérer tous les petits grains. Voilà. Et je les mets dans la boîte ensuite. Hein. Voilà. Donc j'ai juste à gratter. Ça marche. Ça, tu fais tout là hein
6: hein
21: Non,
2: on va en faire.. Euh... Bon, on va tout faire. OK, bon, ça marche.
21: En fait, ce que je fais, ça s'appelle de la mise en place. Dans toutes les cuisines, sous les plans de travail et dans les étagères, il y a des dizaines et des dizaines de petites préparations comme ça. Des huiles parfumées, des morceaux de viande déjà parés, comme on dit, et donc des graines de citron caviar. J'en suis enfin venu à bout.
15: Parfait.
21: Sur, tu repasseras derrière moi.
2: Ça, ça, maintenant, ouais. Ouais. on va le filmer. Ouais. Continue. Oui, chef. Oui, chef.
21: J'ai raté l'occasion de dire oui, chef, là, non
2: ah oui, ouais, c'était là, hein. chaque mais fois qu'il ça, ça hein. va ça Oui, mais ça va revenir. Hein.
21: Le chef, c'est Dimitri Droineau. Il ne s'occupe pas de moi, c'est normal. Il supervise les tâches les plus importantes, goûte toutes les préparations, réfléchit au prochain plat. Contrôler ce que font les novices, c'est le job de mon mentor du jour. Petit cours sur la hiérarchie en
2: cuisine. Chef de cuisine, chef adjoint. Seconde cuisine sous-chef, et ensuite chef de partie, demi-chef, commis.
21: Et là, si je commence commis aujourd'hui, je peux progresser rapidement ou pas dans le métier
2: Pas de règle. Donc on peut commencer commis, l'année d'après être euh, demi-chef, et quatre ans après, tu es de partie. Et il faut forcément avoir fait une école hôtelière ou quoi Non, ah. on peut avoir envie de faire de la cuisine et travailler dans un restaurant et commencer. Ah. Bah. Ah, J'ai encore raté, prochaine fois. Donc voilà, là ensuite on a les sardines, on les a portionnées, dans l'assiette on en met trois. Dessus on mettra le caviar et tout ça à la fin. Et là pour commencer, hop, on va mettre un petit tronc caviar. C'est quelques grains, quoi. Et ensuite on va mettre... C'est quoi ça C'est du teint citron Ouais, c'est du teint citron. On a récupéré voilà, les, les sommités. À la pince, on est plus précis qu'avec qu les doigts. Samy, tu veux me dire c'est trop là ou pas là, On okay. peut goûter un pour se rendre compte. Ouais, ça peut être en bouche quand même. Mmh. Ok. Si on en sorti... met trop, en
21: fait, on sentira plus la voilà.
2: sardine.
0: On sentira que le citron caviar et c'est pas le but. C'est noté. Oui. oui chef Je suis trop concentré sur mon teint citron. là. Ah, je suis sûr que vous allez réussir à dire oui chef dans le bon tempo, Pierre. En tout cas, c'est assez fou de voir toute la préparation pour une simple entrée finalement.
21: Oui, c'est carrément hallucinant. Il y a 6 ou 7 préparations pour une simple entrée, d'autant qu'il y a des dizaines de plats à la carte. En plus, elle change régulièrement et Samy, lui, connaît tout par cœur.
2: Tout le monde est censé savoir euh, ce qu'il y a dans chaque, euh, déjà dans les menus. Ouais, C'est obligatoire. Il faut savoir sur comment on va travailler, quelle mise en place on va faire et ce que le chef attend surtout. Chef, la tarte Chef, il y a votre tarte sonné l'oreille partout.
21: Hey, oui chef. chef j'ai réussi à le dire. Ça va être difficile, mais euh, je vais te demander de me débriefer, ça s'est bien passé là, j'ai pas fait n'importe quoi. Non,
2: ça a été impeccable. Il faut être minutieux. C'est ouais, difficile, c'est difficile. Difficile. Ah ben, que que difficile. Il faut rester concentré sur euh, une petite étape, mais qu'on répète tout le temps. 50 fois, 60 fois, 100 fois, tous les jours, c'est ça qui est important, c'est être régulier.
21: C'est là qu'on se rend compte que travailler en cuisine, c'est pas faire top chef. D'abord, on apprend les découpes, les cuissons, la rigueur du travail ensuite, on gravit les échelons et enfin, on crée mmh. les plats. Et, et alors, est-ce que ça
0: vous a plu Est-ce qu'on est qu va vous revoir à la radio, Pierre
21: Oui, non, je vais rester à la radio, plutôt mmh. à, à parler des chefs, à les mettre en avant, parce que je vous avoue que ce que j'aime le plus dans la cuisine... C'est la manger, je suis hyper gourmand ce serait vraiment trop frustrant pour moi de ne faire que servir pour les autres
0: Merci beaucoup Pierre Herbulot et merci aux équipes de la Villa Madi à Cassis pour l'accueil trois étoiles au guide Michelin, RTL en immersion à retrouver sur notre site ou sur l'application RTL. Claire encore très très chaud aujourd'hui, on le disait tout à l'heure un 40 degrés dans le sud-ouest.
4: Exactement et 16 départements sont placés en alerte canicule donc du sud-ouest en remontant vers les pays de la Loire donc une après-midi non seulement encore très chaude mais partout ailleurs également 33-36 à degrés en moyenne sur Surtout des pays de la Loire en direction du sud-est. Plus on monte vers le nord, ça sera un petit peu plus tempéré. Mais c'est pareil, nous aurons des pointes à plus de 33 degrés. Il n'y aura que, essentiellement vers les côtes de la Manche, on pourra avoir des températures en dessous du seuil des fortes chaleurs. Le tout sous un très généreux soleil, avec quelques entrées maritimes qui auront du mal à se dissiper au fil des heures près de la Méditerranée. Et du vent, certes, qui va un tout petit peu rafraîchir l'atmosphère, mais qui en tout cas va accélérer le, le dessèchement des sols.
0: Merci Claire. RTL vous êtes bien sur RTL, nous sommes le mercredi 10 août, il est 7h. RTL matin. Avec Jérôme Florin. C'est l'heure de votre journal. Hortense Crépin, bonjour.
12: Bonjour Jérôme, bonjour
0: à tous. Et a une, cette noyade, hier soir, dans les Bouches du Rhône. Une
12: petite fille de 5 ans est morte dans les de Berre. Le courant a emporté sa bouée après l'avoir retournée. Un cauchemar sans fin pour les habitants de la Gironde après avoir brûlé sur 14 000 hectares en juillet. L'incendie de Landiras a repris hier. Le Beluga, égaré dans la Seine, est sorti de l'eau après 6 heures d'opération. 10% seulement des personnes ciblées vaccinées contre la variole du singe. Le ministre de la Santé est l'invité de RTL à 7h45. Et puis le football, Monaco dit adieu au rêve de Ligue des Champions.
0: Après ce journal RTL événement, quand le plus long fleuve de France prend des allures de chemin de randonnée, notre reporter a traversé la Loire à pied. Nouvelle illustration de la sécheresse qui frappe la France.
6: RTL Matin.
12: C'est un drame qui frappe les bouches du Rhône en plein milieu de l'été et que révèle ce matin nos confrères de la Provence. Une petite fille de 5 ans est morte noyée dans les temps de Berre. Cela s'est passé hier soir, Arthur Pereira.
18: Ce sont deux fillettes assises sur une bouée gonflable qui ont été poussées par le vent et ont chaviré de leur embarcation. Avec le courant, elles ont été éloignées du bord de la plage. Quand l'alerte a été donnée, les deux fillettes se trouvaient à plus de 500 mètres du rivage. Les pompiers ont alors nagé pour retrouver la plus grande d'entre elles transportés à l'hôpital séjour ne sont plus en danger ce matin, d'après la Provence. Déjà trop loin, emportée à plus d'un kilomètre du rivage, sa sœur a été sauvée grâce à des moyens supplémentaires. Un hélicoptère de la sécurité civile et des plongeurs. Mais c'était déjà trop tard. Malgré plusieurs massages cardiaques, la fillette n'a pas pu être réanimée.
12: Et la plage en question est connue pour être dangereuse. Hein
18: ce qu'on peut dire, c'est que c'est un spot très réputé pour les adeptes de kitesurf. Le vent y est puissant. Deux exemples. En 2018, un père et sa fille avaient été en Porté à plus d'un kilomètre du rivage. L'été dernier, deux adolescents avaient été retrouvés à plus
0: de 6 kilomètres par les secours.
12: Les précisions d'Arthur Pereira pour RTL.
0: L'impression d'un éternel recommencement pour les habitants de la Gironde. Une
12: odeur de fumée, un ciel rougi par les flammes, le décor qui s'offre à nouveau sous leurs yeux depuis hier. L'immense incendie de l'Andiras qui avait ravagé 14 km carrés en juillet a repris, détruisant plus de 1000 hectares, 3500 personnes déjà évacuées. Philippe de Maria vous êtes à Ostens, pour RTL, oui. où la nuit a été cauchemardesque.
9: Exactement, Hortense le panache de fumée immense se voit de, de très loin. Le feu est toujours très actif ce matin. À la salle des fêtes, ici, des bénévoles, des élus, dont le maire Jean-Louis Darciaille, les yeux humides, il est littéralement épuisé. Il raconte sa nuit. Il y a des granges qui ont chauffé très sérieusement, mais on a sauvé les maisons et les pompiers étaient sur place autour des maisons et ils combattent encore. Hein. Il y a encore une maison qui est très menacée. Le pire a été sur, euh, en partant vers euh, Belin, les quartiers de Belin, il y a 16 maisons qui ont brûlé. Euh, voilà, je ne sais pas combien on est d'hectares brûlés, mais euh, hier soir à 2h du matin, on était à 1500. Et puis là, peut-être 2000, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas de victimes puisque tout le monde avait été évacué, mais ils n'ont pas pu sauver les maisons. C'était trop violent. Là, avec le, le matin, on, euh, ça va se calmer un peu, mais dès cet après-midi, ça risque de repartir. Vous l'avez entendu, le maire d'Austinze annonce 16 maisons détruites à Belin-Bélier à quelques kilomètres d'ici. Le feu a débordé sur le département des Landes. Là aussi, des évacuations. Deux pompiers ont été blessés, un léger dans un accident avec un camion et un sapeur brûlé au mollet. Il a été évacué au centre hospitalier de mont de marsan
12: Philippe en direct d'Austinze pour RTL. Dans le même temps, plus à l'ouest, dans l'Aveyron, le feu qui a obligé hier 3000 vacanciers et habitants à être évacués ne progresse plus mais n'est pas encore maîtrisé. Dans le Maine-et-Loire, cette fois, un feu de forêt a lui déjà brûlé sur 600 hectares et 500 sont encore menacés.
0: L'opération a duré plus de 6 heures. Le beluga est garé dans la Seine depuis 8 jours et sorti de l'eau en Normandie.
12: À Saint-Pierre-la-Garenne précisément, 80 personnes mobilisées pour assurer son sauvetage. Isabelle d'Orliapousé est la sous-préfète de l'heure.
4: Il est déposé sur des matelas, humidifié, euh, arrosé. Il avait quelques plaies qui ont pu être euh, désinfectées. On lui a fait euh, des prises de sang, des échographies. Euh, on lui a déjà fait une perfusion pour l'hydrater, pour euh, lui permettre euh, de bien tenir le coup pendant les quelques heures où il va être hors de l'eau, même s'il si, euh, est euh, vaporisé euh, régulièrement. C'est un animal qui, euh, bah, qui résiste pour euh, ce beluga qui n'avait rien à faire dans la Seine et qui va, on l'espère, en retrouver la pleine mer bientôt.
12: La sous-préfète de l'heure au micro-RTL de Zoé, de Zoé Pallier et on vient de l'apprendre, hein. Le Beluga vient de prendre la route pour Uistreham et sera remis dans les eaux froides Les
0: pharmaciens vont vacciner contre la variole du singe. Et
12: une expérimentation dans seulement cinq officines du pays démarre aujourd'hui. Objectif du gouvernement accélérer la cadence des injections qui patinent. Car odile Pouget c'est un vrai parcours du combattant pour réussir à trouver un rendez-vous sur la plateforme d'Octolib, aucune disponibilité avant fin octobre dans
4: les 26 centres d'Île-de-France. En région, c'est un peu mieux. Quelques créneaux libres d'ici la fin de la semaine à Arras, Rouen, Dieppe ou Ajaccio. Ailleurs, point de salut avant le 19 août. Acheminement des doses, conservation obligatoire des vaccins à moins 80 degrés, manque de bras, difficulté d'organisation. Les obstacles s'accumulent en dépit des efforts déployés à Paris. La PHP réalise ainsi 3 3000 vaccinations par semaine. On peut trouver tout de même quelques créneaux en passant par les portails internet
13: des agences régionales de santé. Il faut envoyer un mail au centre qui vous rappelle pour la prise de rendez-vous. Pour l'instant, seuls 10% des 250 000 personnes
12: ciblées... Ont reçu une injection. Odile Pouget, spécialiste santé de RTL.
0: Une cadence de vaccination sur laquelle on ne manquera pas d'interroger, évidemment, tout à l'heure. François Braun, le ministre de la Santé, qui sera l'invité de RTL à partir de 7h40. Oh, aux États-Unis, Hortense, le soutien des Républicains à Donald Trump après sa perquisition.
12: Le dernier en date, celui de Mike Pence, son ex-vice-président, à qui il pourrait être opposé en 2024 pour briguer l'investiture de son parti à la présidentielle. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. L'affaire pourrait finalement pousser Donald Trump à annoncer plus tôt sa candidature à la Maison-Blanche.
3: La vidéo a tout un type de campagne publié quelques heures après la perquisition. Une ambiance apocalyptique en noir et blanc où l'ancien président détaille toutes les plaies de l'Amérique. Puis les images passent en couleur pour annoncer que le meilleur est à venir, c'est-à-dire lui. Après le séisme d'hier, la première réplique renforce Donald Trump. Ses soutiens ne savent plus par quel extrême passer pour qualifier l'enquête du FBI. Il parle de république bananière et de méthode nazie. Même le chef des sénateurs républicains en conflit avec le L'ancien président demande des comptes au ministère de la Justice. Deuxième réplique du séisme, Donald Trump pourrait annoncer sa candidature plus tôt que prévu. Il aurait eu en tête le jour de la fête du travail, le 5 septembre cette année sa garde rapprochée le pousse à accélérer le mouvement, ce qui signifierait
0: dans les prochains jours.
12: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Emmanuel Macron
0: et le Premier ministre britannique se sont entretenus hier à propos de la guerre en Ukraine.
12: Le chef de l'État et Boris Johnson réaffirment leur détermination à soutenir le pays aussi longtemps que nécessaire, alors que depuis plusieurs semaines, un lieu concentre les attentions et inquiète, la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est la plus grande d'Europe et elle devient l'épicentre du conflit, Sophie Josselin. Oui, l'occupation de la centrale ukrainienne est stratégique pour l'armée russe et à plusieurs titres. Déjà
10: en s'abritant sur un site nucléaire, elle se protège des tirs ennemis. Teva Meyer est maître de conférence à l'université de Haute-Alsace.
22: L'armée russe de cette manière se met sous une forme de bouclier nucléaire ayant parfaitement conscience que les troupes ukrainiennes ne lanceront pas la totalité de leurs forces de frappe contre une centrale nucléaire.
10: L'armée ukrainienne est installée sur la rive nord du Dniepr. La centrale est en face sur la rive sud et pour les russes, la
22: Contrôler est un enjeu de taille. Elle permet d'avoir un accès en logistique. Les centrales nucléaires sont des sites sur lesquels vous avez des gares de triage, des grandes routes. Et donc pour faire du transport de troupes, c'est important. Et elle est aussi évidemment stratégique puisque cette centrale nucléaire alimente majoritairement l'est de l'Ukraine. Et les lignes à très haute tension partent vers le Donbass. Donc il y a un besoin pour les troupes russes, si elles souhaitent maintenir une occupation et avoir un semblant de vie normale dans ces territoires, de maintenir une alimentation électrique.
10: Pour l'instant, la sécurité du site est assurée, mais la situation est inquiétante. Un tir loupé peut toucher un réacteur ou un élément vital de la centrale et
12: provoquer un grave accident nucléaire. Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
0: En football, Monaco en Ligue des champions, ce ne sera pas pour cette saison.
12: Les monégasques se sont inclinés hier soir face au PSV Eindhoven pour le match retour du troisième tour, préliminaire des qualifications pour la compétition. Défaite 3 buts à 2 après prolongation. Les monégasques qui ont pourtant cru une grande partie de la rencontre, Michael Lefebvre.
8: Oui, la désillusion est totale pour l'AS Monaco qui tenait sa qualification jusqu'à la 89 e minute et l'égalisation à deux partout du PSV avant de craquer en prolongation. Supérieure dans quasiment tous les compartiments du jeu, les monégasques n'ont décidément pas eu de chance avec trois poteaux touchés lors de cette double confrontation. Du côté des Hollandais, la réussite a été totale et elle prive l'ASM de Ligue des Champions comme l'an dernier après les barrages. À l'heure des comptes, le non-remplacement d'Aurélien Tchouameni au milieu de terrain dont le départ aurait le Real Madrid était prévu pourtant de longue date est une pierre dans le jardin des dirigeants rouges et blancs. Certes reversé en Ligue Europa, une maigre consolation pour l'instant, les joueurs de la principauté ne devront maintenant pas traîner cette élimination comme un boulet en Ligue 1. Malgré les discours de façade, les prochains jours s'annoncent donc moroses sur le rocher. Le propriétaire du club, Dmitri Ribolovlev, n'appréciant pas du tout cette nouvelle absence sur le devant de la scène européenne.
12: Michael Lefebvre pour RTL. Enfin, le Real Madrid, vainqueur de la dernière Ligue des champions, affronte de Franck Fort qui a lui remporté la Ligue Europe à 21h pour la Super Coupe d'Europe. Le vainqueur représentera le continent à la Coupe du Monde des clubs. Les courses à pornicher en nocturne. Avec un départ à 20h15, les pronostics de RTL avec Equidia. Le 2, l'As, le 12, le 14, le 13, le 10, le 3, le 9. La dernière minute, c'est le 10, Faradeco.
0: Merci Hortense Crépin, vous revenez à 8h. À tout à l'heure. A tout à l'heure.
12: RTL
0: événement. Il est 7h10 sur RTL. Des incidents, des incendies, pardon, des, des lacs et des cours d'eau à sec. Ce sont euh, des images hein, qui marqueront décidément cet été 2022. Et tout un symbole. La Loire, le plus grand fleuve de France, a pris euh, presque des allures de chemin de, de randonnée, puisqu'à certains endroits, il est possible de passer d'une rive à l'autre à pied. Arthur Pereira, vous avez fait euh, l'expérience dans le Loiret, près d'Orléans.
18: Oui, effectivement, je me trouve sur l'île Charlemagne, juste à côté d'Orléans. Là, on peut voir le niveau d'eau qui est très bas. Je suis avec Clément qui passe ses vacances ici depuis 10 ans. Mmh. Clément, vous n'avez jamais vu ça Non, pour moi, c'est une première.
2: Quand je me balade toujours sur les quais, bah, normalement, on voit pas le fond. quoi.
18: Donc là, si on veut, on peut passer de l'autre côté Oui,
2: bien sûr, sans problème. On peut faire le test Oui, bien sûr.
18: Bon, bah, alors j'enlève les chaussures, les chaussettes et puis je remonte le jean. Et c'est parti. Donc là, il y a à peu près quoi Une vingtaine de centimètres
2: Normalement, j'aurais de l'eau euh, au moins jusqu'en bas du dos.
18: Moi, j'ai l'eau qui ne dépasse pas les genoux. Et puis, euh, on avance tranquillement. Là, on voit que le, le banc de sable remonte même. Vraiment, le, le pic d'eau doit être à 45 cm grand maximum. Ah Oui, en plus, c'est
2: assez bref. Ça dure quoi euh quelques secondes et après ça,
18: ça remonte tout de suite. Ça y est, on est arrivé de l'autre côté et c'est comme si on avait traversé une grosse flaque d'eau en moins d'une minute.
0: Mmh. Alors le, le département du Loiret est en crise sécheresse, c'est-à-dire en niveau 4 sur 4, le niveau maximal, une situation qui inquiète aussi les riverains Arthur.
18: Oui, c'est le cas de Jean-Luc et de son fils Louis qui se rendaient à la base nautique pour faire de la planche à voile. On habite
15: à côté depuis 21 ans. On ne peut plus vraiment canoter dessus. On remonte la Loire d'habitude pour aller jusqu'à Combleu. Et là, ça passe pas. C'est terrifiant. Hein et puis on se rend bien compte qu'il y a moins d'espèces. On voit que là où on retournait l'année précédente, là, c'est asséché complètement. Ça fait peur.
18: À quelques mètres de là, Élise et sa sœur profitent d'un coin d'ombre pour faire une pause fraîcheur. D'habitude, elles sont sur l'eau toute la journée. Les
4: autres étés, je faisais du kayak sur la Loire. C'était déjà compliqué. Euh, parfois on devait pousser là je me suppose que c'est même plus du tout possible et
12: on voit plus de kayak en ce moment sur la Loire, c'est dommage.
18: La situation, elle, risque de ne pas s'améliorer ces prochains jours. Aucun épisode de pluie n'est annoncé et le thermomètre devrait
0: frôler les 35 degrés en fin de semaine. Le reportage d'Arthur Pereira sur la Loire. Dans un instant, le troisième épisode de votre série de l'été avec Samuel Goldschmidt qui nous raconte la ligne Maginot, cette fortification aux frontières du pays qui aurait dû stopper l'invasion allemande en 1940. RTL Matin
4: Pour tout savoir des coulisses
17: de l'info jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florent.
0: Il est 7h15 soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur RTL à retenir ce matin dans l'actualité le feu qui a repris près de l'Andiras en Gironde la situation est jugée très défavorable par les pompiers sur place 1000 hectares sont partis en fumée 3500 personnes ont dû être évacuées après 6 heures d'efforts le beluga égaré dans la Seine a été sorti de l'eau à l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne dans l'heure il a été soulevé dans un filet tracté par une grue il est en ce moment acheminé vers Wistreham. l'objectif est de le remettre en mer. EDF réclame 8 milliards d'euros à l'État En cause, le bouclier tarifaire qui a contraint l'entreprise à augmenter sa production vendue à ses concurrents à prix réduit. On y revient dans l'angle éco avec Anaïs Bouissoux après le journal de 7h30. Et puis Monaco, éliminé de la course à la Ligue des Champions après sa défaite 3-2 en prolongation contre le PSV à Eindhoven.
4: RTL,
0: les séries de l'été. Série consacrée cette semaine à la ligne Maginot, cette euh, ligne de fortification destinée à protéger la France d'une invasion allemande dans les années 30. Le lieu attire plus de monde qu'avant. La fréquentation est en hausse depuis mars dernier, depuis le, le début de la guerre en Ukraine. Sa fonction d'abri euh, fascine les visiteurs. Et on vous propose jusqu'à dimanche d'en redécouvrir le rôle et l'histoire qui ne s'est pas arrêtée à la débâcle de 1940. Loin de là, bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Euh, troisième épisode d'aujourd'hui l'armement de haute technologie de la ligne.
16: La ligne Maginot, c'est un univers fascinant, intact 80 ans après, grâce aux associations qui ont restauré les ouvrages dans les moindres détails. Et ce sont des lieux d'abord faits pour combattre, tout en étant protégés, autonomes, invisibles et efficaces. C'est un champ de bataille préparé pour aboutir au tir en bout de chaîne. Tout commence dans le ventre des ouvrages, dans les stocks de munitions. Claude Poésie nous en explique le fonctionnement au Hackenberg. Nous sommes ici dans le dépôt de
23: munitions. On installe ici euh, des systèmes de palans et de monorails qui vont permettre d'économiser de la main d'œuvre. En 1930, je suis ici seul et je peux déplacer avec ce pan roulant et placer la caisse
16: où je, où je veux. On ne porte plus rien. Entre les magasins et les blocs de combat, tout le transport se fait par train. Au combat, tout commence par l'observation. Comme il n'y a aucune vue directe vers le dehors, on fonctionne comme dans un gigantesque sous-marin. On n'ouvre
23: jamais un créneau pour regarder dehors. Hein. On va toujours utiliser un épiscope ou un périscope et on va se servir des poids de repère euh,
16: naturels pour savoir exactement où orienter nos tirs. Au bout de la chaîne, ce sont les redoutables tourelles qui vont se mettre en batterie. Ce sont des monstres de mécanique de 160 à 200 tonnes et de 12 mètres de haut. Et ces tourelles, Samuel, on peut les voir encore en fonctionnement Évidemment, alors les canons sont démilitarisés, ils ne tirent pas, mais c'est une de ces tourelles éclipsables que Claude Poésie va mettre en route pour nous au Hakenberg.
23: Face à nous, on a une tourelle d'artillerie de 135 mm qui est composée de trois étages et qui pèse plus de 160 tonnes. Tourelle à éclipse, alors c'est comme une tortue qui a rentré sa tête et ses pattes. On ne voit rien à part sa cuirasse. Alors on voit la tourelle qui se met en position batterie qui vient de s'élever d'à peu près 60 cm. Les bouches à feu viennent d'apparaître à l'extérieur. Et On va pouvoir maintenant la placer sur les coordonnées qui nous ont été dictées. Elle tourne sur 360 degrés. Vous avez ici une règle de tir. Voilà, nous sommes actuellement sur le gisement 1200 et on se positionne sur la position de tir 3200. Ensuite, on va mettre en route donc, les no pour emmener les munitions vers l'étage. De chaque côté, ascenseur à but. Une fois que les obus sont arrivés dans la chambre de tir, on n'a plus qu'à donner l'ordre de tir par ce petit transmetteur d'ordre. Les bouches à feu vont se mettre à faire feu. Et toutes les 10 secondes, on va avoir deux tubes de 135 qui vont donc laisser partir leur tir. Et comme ça, on va donner des salves de 20, 30, 40, 50 coups. Et à la fin de ces salves, on va donner l'ordre à la tourelle de reprendre sa position éclipse. On n'attend pas la riposte ennemie. On remet la tourelle sous terre, on abrite de nouveau notre tête de la tortue.
16: Le tir va très vite, démonstration avec Marc Alter. Dans la tourelle elle-même,
8: il y avait quatre soldats. Les soldats, c'est très mécanique, il y en a un qui ouvre la culasse. L'autre prend de la noria la cartouche, qu'on appelle l'obus aussi, il l'introduit dans la culasse... On ferme, on percute le coup, l'obus part et en ouvrant,
16: la douille vide est éjectée. Michel Trutman a recueilli des témoignages directs de l'efficacité du système Maginot.
14: Quand je disais qu'on était capable de tuer un lièvre à la course, euh, les artilleurs de la ligne Maginot que j'ai connus, comme le lieutenant Penneceau ont été catégoriques. Ils savaient
16: exactement où tirer avec leur canon. C'était une précision diabolique. Pendant toutes les opérations, les hommes sont invisibles de l'envahisseur, à l'abri dans leurs carapaces de béton et d'acier. Ils doivent être dans les meilleures conditions pour tenir leur siège. Et pour cela, tout est prévu. Ce sera l'objet du prochain épisode.
0: Incroyable plongée dans l'histoire de la ligne Maginot que nous propose toute cette semaine Samuel Goldschmidt. Avec Boris Piredu pour la mise en ondes. C'est à retrouver en version longue, en podcast sur RTL.fr et sur l'application RTL, demain s'intéressera donc à la, à la vie science-fictionnesque à bord des ouvrages de, de la ligne. Il est 7h20 sur RTL. A suivre dans le journal de 7h30, ce témoignage édifiant dans un EHPAD de Chinon. Le personnel dénonce le manque de moyens et des résidents maltraités en pleine canicule. Soraya Eldalati est infirmière et responsable force ouvrière.
1: Avec la canicule, on a une personne pour hydrater les, les résidents. Vous imaginez bien que c'est trop peu. On les lave avec, euh, avec des thés d'oreiller ou avec des thés de traversin parce qu'on n'a pas de gants, on n'a pas de serviettes. On a les collègues en pleurs tous les jours dans nos locaux. C'est pas possible d'aller travailler comme ça. Il y a de plus en plus de malaise, il y a des insuffisances d'hydratation. Et c'est surtout les familles qui voient ça de l'extérieur. C'est vraiment catastrophique.
0: Et notez que le ministre de la Santé, François Braun, sera mon invité sur RTL à partir de 7h40 tout à l'heure. RTL Matin, Jérôme Fleurin. Il est grand temps de vous retrouver Anthony Martin, bonjour Bonjour Jérôme, bonjour bon, à tous Pour ouais. la pépite et notre série consacrée au président de la 5ème république Oui, ah. nouvel épisode et on démarre comme ça
20: Jack
19: Jacques Chirac, morceau défouloirs du groupe français Ultra Vomite. Chanson français Oui, chanson construite uniquement autour de ces deux mots. Jacques Chirac, Jacques J-A-C-K. Il n'y a pas d'autres paroles. Les rockers sont pas mal défoulés sur Jacques Chirac. Pas tendre. Un an après son élection, Frère Misère, le groupe de Mano Solo, chantait la débâcle.
13: Chirac, c'est Le monde
19: entier plus Là C'est clair, hein et vers la fin du mandat, en 2006, le groupe Les Vents passe. Imaginez même Chirac en prison.
12: Ah
1: oui.
23: Autre colère
19: plus chaloupée, celle du groupe Zebda, dans une chanson inspirée par la petite phrase qui a fait date, hein, le bruit et l'odeur, des mots lâchés en 1991 par Jacques Chirac, alors président du RPR, dans un discours sur l'immigration.
5: Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le, bruit et le bruit du Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur, je
13: me présente, voici, je m'appelle la vie Mamadou Juan et faite par ce Guido d'origine. Je ne suis pas de glace Une dit marathon Cherche la lumière du gouffre J'ai un combat La
19: bonne affaire J'en ai bah, Ça osait à l'époque ouais, Le bruit et l'odeur Ça ouais. fait beaucoup de bruit hein. C'était aussi ouais. euh, le titre De l'album de Zelda Sorti en 1995 Et alors pour finir En 2002 Avant l'élection Un collectif Qui, qui s'appelait Belle campagne Avait mis en musique Des extraits de discours De Jacques Chirac Sur un air de rumba
20: Je serai le président ah, oui, De super. tous les français Tous les français Chers compatriotes, les Français, je serai le président de tous les Français, de tous les Français. Je mesure, les Français, la difficulté de la tâche qui nous a tous les Français. Tous les Français. Je veux tout un état. C'est excellent. Veux...
19: C'est excellent, excellent. Ouais, un 45 jours collector Sur la phase A, donc Jacques Chirac Et sur la phase B, c'était des extraits De discours de Lionel Jospin Qui étaient mis en
0: musique Merci beaucoup Anthony On se retrouve à demain pour la suite De cette série consacrée au président de la 5 Et on vous retrouve évidemment à tout moment Sur l'appli RTL
20: un état. Je serai le président De tous les français Les Français, c'est beau. Écoutez,
0: c'est ça qui est merveilleux. Merci Anthony, le meilleur de vos grosses têtes à, à suivre et puis la météo complète avec Claire Delorme et votre journal de 7h30, bien évidemment. Il est 7h25 sur RTL. Passez un bel été sur RTL. RTL,
21: revivre ensemble.
0: 15h30, 18h, tout l'été le meilleur de vos grosses têtes, votre cocktail de bonne humeur et de culture avec Laurent Ruquier et sa bande avec une tricheuse nommée Muriel Robin.
8: Même Robin, cherche sur Google.
7: Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, mais c'est vrai que tout d'un coup, je pense à Pierre le Corps.
13: Qui ça Pierre le Corps. Pierre le Corps. C'est pas, pas du, du tout lui. Non, non. Pas... En plus, en, elle triche et en plus, elle donne la mauvaise réponse. Euh, 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 alors,
1: attendez donc qu'il me revienne. Je pense également que tout d'un coup, ça me revient d'un coup. là. Peut-être parce que j'ai un écran sous les yeux, je sais pas. Est-ce que ça serait pas Vincent Louis Vincent Louis. Oui, non plus. Alors, c'est cassant ah, de Beaumont. Non plus. Non. Ah ouais. Donc, c'est vraiment ce téléphone il faut que je le ah, foute si à la poubelle. <rire>
0: le best-of de vos grosses têtes 15h30, 18h en direct sur euh, RTL et puis euh, sur l'application RTL quand vous le souhaitez. Euh, Claire on a 16 départements désormais en alerte canicule
4: Exactement, surtout du sud-ouest en remontant vers l'épée de la Loire car cet après-midi le thermomètre va encore avoisiner même friser les 40 degrés donc euh, ça sera surtout près de la vallée de la Garonne où ça sera vraiment le plus chaud que ce soit du côté de Bordeaux ou de Toulouse et puis euh, même en direction encore de la vallée du Rhône on peut avoir des pointes à plus de 38 degrés mais le reste du pays ne sera pas non plus épargné par la chaleur car là aussi il y aura de fortes chaleurs et quand on parle de fortes chaleurs, voire très fortes chaleurs, c'est lorsque ça dépasse les 35 degrés, ce sera le cas sur la majeure partie du pays, là encore du sud de la Bretagne en direction d'un large quart sud-est et même plus au nord c'est-à-dire au-dessus des départements de la Seine nous pourrions avoir un thermomètre grimpant jusqu'à 30 voire 33 degrés moralité, si vraiment vous ne supportez pas la chaleur et eh bien je vous invite à vous rendre vraiment près des côtes de la Manche où là le mercure sera en dessous des 30 degrés, ce sera un petit peu plus respirable car en plus, il y aura un petit air marin qui sera pas du tout, en tout cas qui fera, qui fera du bien. Donc, ça sera le cas par exemple du côté des Côtes-d'Armor ou encore vers la pointe du Cotentin en remontant vers les Hauts-de-France, surtout vers le nord Pas-de-Calais. Donc, le soleil, par contre, quant à lui, il règne en maître hein, depuis, bah, de, enfin, je veux dire, du lever du jour jusqu'au coucher avec de l'évolution ambiante quand même classique dans l'après-midi, fin de soirée, que ce soit vers les Pyrénées, vers les Alpes ou encore vers la montagne corse, avec attention des orages qui pourraient se montrer localement forts, accompagnés donc d'une petite chute de grêle d'une averse isolée. Et sinon, on a le vent encore qui s'invite cette fois-ci, que ce soit dans la vallée du Rhône et même sur une large moitié nord. Un vent de nord-est qui va légèrement tempérer l'atmosphère, mais qui en tout cas va accélérer ce dessèchement des sols superficiels et là, je veux dire, on n'en a vraiment pas besoin en ce moment, ça c'est sûr.
0: Alors évidemment, c'est la préoccupation en Gironde, puisque les feux ont oui. repris, ça va durer encore longtemps cette, ces fortes chaleurs
4: Malheureusement, malheureusement oui, parce que demain et après-demain, ce, ce seront en tout cas des journées similaires à celles d'aujourd'hui. Et à partir de samedi, certes, nous aurons une dégradation orageuse qui va arriver donc normalement dans le courant de l'après-midi, euh, fin, fin d'après-midi, début de soirée. Mais malgré ces orages, en fait, ça va très très peu faire baisser le mercure. Nous resterons très largement au-dessus des normales de saison.
0: Merci beaucoup, Claire Delorme. Après le journal, dans 10 minutes, l'Angle éco avec vous, Anaïs Buissou. bonjour. Bonjour. On a EDF qui réclame plus de 8 milliards d'euros à son principal actionnaire, l'État. Oui, ça paraît fou.
10: Oui, c'est toute l'ambiguïté d'avoir un actionnaire aussi atypique que l'État. Il peut à la fois vous Faire perdre des milliards et investir à perte contre toute logique économique.
0: Oui, et le problème de fond, c'est le fameux bouclier tarifaire. On détaillera tout ça avec vous dans 10 minutes. Anaïs, il est 7h30 sur RTL. RTL. Matin avec Jérôme Flora. Le journal avec vous, Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. A la une ce matin, l'appel à l'aide des EHPAD face à la canicule. Des
5: soignants en pleurs des résidents lavés avec des thés d'oreiller Une soignante de Chinon dénonce le manque de moyens et de personnel alors que les vagues de chaleur se succèdent. Témoignage édifiant, vous l'entendrez. Et on
0: en parlera dans une dizaine de minutes avec notre invité. Je reçois ce matin le ministre de la Santé, François Braun. Le
5: cauchemar recommence en Gironde, le gigantesque incendie de l'Andiras a repris et progresse à toute vitesse déjà 1500 hectares. Reparti en fumée et 16 maisons détruites. Il a été accueilli comme une rockstar par des centaines de supporters à l'aéroport de Marseille. L'attaquant chilien Alexis Sanchez va s'engager aujourd'hui à l'OM. Et puis on continue à suivre ce matin l'opération de sauvetage du Beluga de la Seine, opération que vous suivez sur place depuis hier soir, Zoé Palier. Il vient à l'instant de prendre la route pour Wistreham.
6: Oui, les vétérinaires ont estimé que son état de santé le permettait, mais il reste très affaibli. Il a encore 160 km à tenir avant de rejoindre une écluse d'eau salée à Ouistreham.
0: Merci Zoé, on vous retrouve à la fin de ce journal.
6: RTL Matin.
0: Et d'abord donc, Claire nous le disait, hein, ce nouveau pic de chaleur le plus dur commence
5: aujourd'hui. Pas moins de 30 degrés cet après-midi dans la plupart des régions, jusqu'à 40 dans le sud-ouest, des températures dangereuses pour nos aînés. Les EHPAD doivent s'adapter, une charge de travail supplémentaire pour des personnels déjà débordés et qui, bien souvent, manquent de moyens. Écoutez, la détresse de Soraya El Dalati, elle est infirmière dans une maison de retraite de Chinon en Indre-et-Loire et syndiquée Force Ouvrière.
1: Avec la canicule, on a une personne pour hydrater les, les résidents. J imaginez bien que c'est trop peu. On les lave avec, euh, avec des thés d'oreiller ou avec des thés de traversin parce qu'on n'a pas de gants, on n'a pas de serviettes. On a les collègues en pleurs tous les jours dans nos locaux. Ce n'est pas possible d'aller travailler comme ça. Il y a de plus en plus de malaise, il y a des insuffisances d'hydratation. Et c'est surtout les familles qui voient ça de l'extérieur. C'est vraiment catastrophique. Et alors, c'est national, mais alors nous, je trouve qu'au centre hospitalier du Chinonnet, baisser des effectifs dans, des, dans le secteur gériatrique alors qu'on a déjà un contexte qui est catastrophique, on court à la perte.
0: Un témoignage édifique recueillie par Romain Bito pour RTL. Et on interrogera là-dessus tout à l'heure le ministre de la Santé. À 7h40, il sera notre invité, François Braune. Des fortes chaleurs qui ont relancé
5: le gigantesque incendie de, de l'Andiraz qui avait englouti 14 000 hectares de pain mi-juillet en Gironde. Et depuis hier après-midi, le feu progresse à toute vitesse. Il a déjà parcouru plus de 1500 hectares, détruit 16 maisons à Belin-Bélier, l'une des des trois communes évacuées dans la soirée, 3500 personnes en tout. Même à 30 km de la Bazas l'inquiétude grandit. Écoutez, Johanna, une habitante
7: on voyait des, des panaches de fumée au loin quand même. Hein. On les voit. Hein. Ça fait un gros nuage gris. Voir les d'air passer, c'est impressionnant quand même parce que quand on est dessous et qu'on voit tous ces avions qui passent, euh, on a l'impression d'être dans un film. Ça brûle de tous les côtés. Quand ça finit d'un côté, de l'autre côté, ça repart. Donc ça fait un peu peur quand même parce qu'on se dit que, que ça finira pas. quoi. En fait, on a l'impression que le cauchemar bah, de juillet recommence et ça n'arrête pas en fait. On a, on dirait qu'on n'en voit pas la fin et que la pluie n'arrive pas non plus. On a des amis en fait qui sont qui, qui sont fait évacuer et de ne pas savoir comment ça va se passer du jour au lendemain de devoir partir, de tout laisser, c'est toujours euh, de l'inquiétude quand même.
0: Un propos recueilli par Julie Bro. Dans l'Aveyron, là, la situation est beaucoup plus favorable. Le feu qui a ravagé 600 hectares ne progresse plus. Les pompiers restent prudents. L'évolution reste incertaine en raison du
5: vent et les 3000 personnes évacuées ont dû à nouveau passer la nuit loin de, de leur maison ou de leur lieu de vacances. Heureusement, dans ces moments-là, la, la solidarité est au rendez-vous. Patrick Tejero, vous avez rencontré une touriste émue par la générosité des, des habitants de rivière sur tarne Racontez-nous. Eh bien, Avec Sohan, son bébé de 6 mois, Chloé a vraiment apprécié la solidarité
9: des habitants de rivière sur tarn surtout après une nuit très agitée.
13: Tout le monde a fait preuve de
15: solidarité.
1: Quand ils ont appris qu'on avait un petit bébé de 6 mois, il, nous... il y a une dame qui est venue nous proposer de nous héberger. et
12: Du coup, elle nous a même proposé à manger. On a pu faire dormir le petit au frais. Donc la nuit avait été compliquée. C'était très bien.
22: Cette généreuse Avéronaise, c'est Hélène.
12: Ouais, je
1: les ai vus dehors avec le bébé. Je me suis dit, bah, quand même, vous n'allez pas rester dehors. Ouais, je ne me suis même pas posé la question. en fait. C'était un élan euh... Normal. Pour l'instant, elles peuvent rester à la maison. Hein. <rire> elles gentil. peuvent avoir un trousseau de clé si besoin. <rire> on fait des bonnes bouffes. C'est cool, quoi. C'est voilà. des vacances. En fait, oui, c'est <rire> ouais, voilà. Finalement, on n'est pas si mal. Ici, on va peut-être oui, oui. rester. <rire> non, non, après, voilà, elles sont libres. Elles font comme elles veulent, mais je leur ai dit de ne pas wow. se gêner, quoi. Voilà, s'il y a besoin de rester, euh, j'ai de quoi faire dodo. C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup.
9: Si la situation continue d'évoluer favorablement, les 3000 évacués, comme Chloé et Soane, pourraient rentrer chez eux dans la journée.
5: Le
0: reportage de Patrick. Patrick Tégéraud pour RTL. Un champion du monde de football face à la justice.
5: Le procès de Benjamin Mendy s'ouvre ce matin à Chester, au Royaume-Uni. Marie Billon, vous êtes la correspondante de, de RTL sur place. L'ex-défenseur des Bleus doit répondre de plusieurs accusations à caractère sexuel.
10: Benjamin Mendy doit répondre de dix chefs d'accusation concernant sept femmes différentes. Il est accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Tous les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Presbury, près de Manchester, au centre de l'Angleterre. Le footballeur nie tout ce qui lui est reproché. Il a plaidé non coupable devant la cour au printemps dernier. Benjamin Mendy a passé un peu plus de quatre mois en prison jusqu'au début de l'année. Il est actuellement placé sous contrôle judiciaire chez lui. L'international français n'a plus disputé un seul match depuis son arrestation en août dernier. Son club actuel, Manchester City, l'a suspendu jusqu'à l'issue du procès. Cette semaine, c'est le jury qui va être sélectionné au sein du tribunal de Chester. Les plaidoiries ne devraient véritablement débuter que lundi prochain. Le procès est actuellement prévu pour durer 15 semaines. Le footballeur français risque la prison à vie.
0: Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Le football sur le terrain, maintenant, ils vont s'en mordre les doigts pendant longtemps. Un pas de ligue des champions pour les monégasques cette année.
5: Ils menaient pourtant 2-1 hier soir sur la pelouse du PSV Eindhoven mais ils ont craqué dans les toutes dernières minutes et s'inclinent finalement 3-2 après prolongation le, le club de la principauté jouera donc euh, comme l'an passé la Ligue Europa. L'Olympique de Marseille de son côté est bien de retour en, en Ligue des Champions cette saison et le club pourra compter sur un nouvel attaquant pour briller. Alexis Sanchez le chilien passé par, par Barcelone Arsenal ou encore l'Inter Milan son avion s'est posé hier soir à l'aéroport de Marseille où il était visiblement très attendu des, des centaines de supporters. s'étaient donné rendez-vous Hugo Hamelin.
3: Absolument, les yeux grands ouverts et maillot de l'OM floqué 70 sur les épaules Alexis Sanchez a, a débarqué hier soir à Marseille.
15: Alors c'est important parce que c'est un très bon joueur qui arrive à l'Olympique de Marseille aujourd'hui et surtout ce qui est important c'est qu'on veut lui montrer que nous on a un grand club. C'est un joueur qui peut nous apporter son expérience euh, bah, sur la scène européenne sur la Ligue des Champions. C'est un grand joueur Partout où il allait, il a gagné des titres. Donc, nous, on est content d'accueillir un joueur comme ça. Une légende
3: Arsenal, un super remplaçant à l'Inter de Milan, mais ça fait plus de 6 ans qu'Alexis Sanchez n'a pas marqué plus de 10 buts en championnat. Pas de quoi décourager les supporters marseillais.
23: C'est un joueur top mondial qui arrive, donc c'est important d'être là. Donc Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'on n'a pas eu un joueur de cette valeur-là, donc même s'il a 33 ans, c'est quand même important de venir l'accueillir pour lui montrer au moins que, que l'OM, c'est un grand club à une grande ferveur et que d'habitude on est toujours en catimini ici à les accueillir au moins ce soir ça fait plaisir, il y a du monde pour l'accueillir. Alexis Sanchez,
3: olympien euh, avec un contrat de, de deux ans il sera officiellement présenté à la presse cet après-midi.
0: Voilà, sacrée ambiance hier soir à Marseille, merci beaucoup Hugo Hamelin. Après Marseille on va dans, dans l'heure, comme promis euh, Zoé Pallier qui est en direct de Saint-Pierre-la-Garenne. Vous suivez toujours pour euh,
5: RTL Zoé, l'opération sauvetage du beluga de la Seine, il a été extrait, extrait de l'éclus où il était coincé il y a un peu plus de trois heures maintenant et vous, vous nous le disiez il est maintenant dans un camion réfrigéré direction euh, Wistreham c'est ça
6: oui c'est ça et en tout ça a duré 6 heures l'opération, c'est une opération très complexe, c'est ce qu'ont beaucoup répété les, les différents agents ici, très complexe parce que c'est une première en France et puis complexe simplement parce que le, le Beluga fait plus de 4 mètres, il pèse plus de 800 kilos et c'est donc à 4 heures du matin que les agents ont réussi à l'extraire de l'eau. C'était assez impressionnant un peu comme, comme s'il surgissait de, de l'obscurité Ensuite, il a fallu faire des analyses, des prises de sang, des échographies. Et puis, euh, vous le disiez, il, il a ensuite été placé dans un camion, un camion euh, réfrigéré. Alors lui, il est dans une caisse entourée de bottes de paille et enveloppé de, de serviettes humides pour rester euh, eh bien, humidifié pendant, pendant tout le trajet.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il est tiré d'affaires, Zoé
6: alors non, pas tout à fait. On attend encore en fait les résultats des analyses qui ont été faites une fois qu'il était sorti de l'eau. Euh, ce qui frappe, c'est vraiment qu'il est, il est très maigre, hein, il est presque, presque rachitique. Pour l'instant, les vétérinaires ont dit qu'ils pouvaient supporter le trajet, mais ils évoquent quand même un, un mauvais pronostic vital. Les soins vont se poursuivre pendant trois jours à Ouistreham et les vétérinaires vont décider ensuite s'il pourra ou non être envoyé vers la mer.
0: Merci beaucoup Zoé Pallier en direct de Saint-Pierre-la-Garenne dans l'heure pour RTL et c'était dans le journal de Sébastien Rouxel. Merci beaucoup Sébastien. Oh ben je vous en prie. Ben, voilà. <rire> et vous revenez à 8h30. A à tout à euh... l'heure. À à L'Angléco avec vous Anaïs Bouissou bataille à, à couteau tiré entre EDF et son principal actionnaire, l'État. Le producteur d'électricité demande plus de 8 milliards d'euros d'indemnités contre le bouclier tarifaire alors même qu'il doit être nationalisé prochainement. Expliquez-nous, on n'y comprend plus rien. là.
10: Que l'ambiance soit électrique entre EDF et l'État c'est peu dire. À ma gauche, Électricité de France, la moitié de ses centrales à l'arrêt, un déficit record, 5 milliards d'euros de pertes depuis le début de l'année. À ma droite, le responsable du déficit, l'État, qui a forcé EDF à vendre son électricité à prix cassé à ses concurrents. Pourquoi faire, me direz-vous Pour les ménages, pour protéger notre pouvoir d'achat. C'est ça le bouclier tarifaire oui. qui a permis de limiter les hausses d'électricité alors même qu'elles auraient pu grimper de 35%.
0: Donc, ce qui est bon pour nous, a empoisonné les finances d'EDF. C'est
10: ça. En mmh. théorie, un actionnaire il veut la rentabilité d'une entreprise. Il veut de l'investissement, des retombées d'argent. Eh bien, toute la schizophrénie d'un actionnaire tel que l'État c'est que la bonne santé économique d'EDF n'est pas son objectif premier. C'est ce qu'explique mmh. l'expert énergétique Nicolas Goldberg. EDF devient en priorité une pompe à protection. Ses bénéfices sont un matelas anti-crise. Évidemment, pour nous en tant que citoyens, c'est difficile de s'en plaindre hein, quand vous et moi on allume la lumière et le radiateur, sans y laisser son salaire. Mmh. Mais voyez, si on se place uniquement du côté du fonctionnement économique, provoquer des milliards de déficits en soi, ça paraît délirant.
0: Alors, ça explique le recours contentieux d'EDF. On parle de quoi, concrètement
10: EDF veut deux choses. 1. Arrêter de vendre son électricité à prix cassé. 2. Être remboursé pour tout l'argent perdu. Le groupe demande plus de 8 milliards d'euros de réparation. Alors, Bercy n'est pas surpris. EDF avait déjà déposé un recours gracieux. Des syndicats et petits actionnaires privés étaient égagés. Également monté au front. A l'époque, le juge des référés du Conseil d'État avait jugé que l'intérêt public, mmh. le bouclier tarifaire primait.
0: Mais c'est rare autant de tensions entre une entreprise et son principal actionnaire. Quand même.
10: Oui, c'est atypique, on va oui. dire. Mais il faut dire aussi que ni EDF, fleuron stratégique de l'énergie, ni l'État actionnaire ne sont des acteurs comme les autres. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aucun actionnaire ne serait capable de quasiment faire couler sa boîte intentionnellement. Mais aucun actionnaire classique ne se risquerait non plus à ce que va faire l'État pour la suite. Renflouer, plus investir. Et investir à perte. En construisant entre 6 et 14 nouveaux EPR. C'est le chantier du siècle hein, sur 30 ans. Quasiment 11 milliards d'euros par EPR pas du tout rentable à court terme. Des surcoûts très probables. Personne à part l'État n'est capable de se risquer à un tel investissement. A la fin, si tout va bien, c'est l'assurance de notre indépendance énergétique.
0: C'est pour ça que l'État veut renationaliser EDF pour pouvoir en faire plus facilement ce qu'il veut, qu veut en fait. Oui,
10: jusqu'à présent, l'État détenait 84% mmh. d'EDF. Cet automne, le but sera d'obtenir les 100%. Racheter les petits actionnaires pour disposer un peu plus d'EDF, décider seul d'endetter l'entreprise, investir à sa guise et pourquoi pas même en envisager une cure d'austérité.
0: Bon, et Dernière question, Anaïs, est-ce que le recours d'EDF aujourd'hui peut bloquer sa propre renationalisation
10: Non, ce sont deux procédures différentes. Mais ce qui est certain, c'est que l'actuel PDG, Jean-Bernard Lévy, dont le mandat va prendre fin dans quelques semaines, ne partira pas en bon terme. Un successeur doit être désigné prochainement. Son salaire pourrait être déplafonné pour donner davantage envie. Et dans les coulisses de Bercy, on explique déjà que chez EDF, c'est bien plus que la tête il va falloir changer. Gros coup de balai en vue à la rentrée pour une organisation au carré. Car si l'État est un actionnaire atypique, sa méthode pour réformer reste assez classique. Éviter au maximum tous les courts-circuits.
0: L'onglet co-signé Anaïs Bouissou. Merci beaucoup Anaïs. À demain. Bonjour François Braun. Bonjour. Ministre de la Santé et de la Prévention depuis un peu plus d'un mois maintenant.
17: C'est ça, un petit peu plus d'un mois. Oui. Et les dossiers ne manquent pas il y a beaucoup de travail dans ce ministère, ah, beaucoup de gens travaillent. Voilà.
0: variole du singe, Covid, urgence débordée, on va en parler euh, ensemble dans un instant. Il est 7h43. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL Matin, Jérôme Florin. 7h44, euh, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL. Nous sommes donc ce matin avec François Braun, ministre de la Santé euh, et de la Prévention. Bonjour. La crise du Covid a, a révélé, ou plutôt réveillé, euh, l'ampleur des difficultés de l'hôpital et de tout notre système de soins. Le gouvernement a beau verser des milliards, les difficultés persistent. On entendait il y a quelques minutes euh, ce témoignage dans un EHPAD de Chinon. Le personnel dénonce le mauvais traitement des résidents durant cet épisode de canicule. On les lave avec des thés d'oreiller ou des traversins parce qu'on n'a pas de, de gants dit une infirmière. Il n'y a qu'une seule personne pour hydrater les 120 résidents. Comment est-ce que c'est encore possible, ça
17: Alors Effectivement, cette période de, de canicule, hein, il y a deux, deux situations qui sont compliquées avec la canicule. C'est quand on a une canicule qui se prolonge, ce qui, heureusement, n'est pas le cas, mais surtout quand on a des pics successifs de canicules qui sont, qui sont particulièrement dangereux. Et Nos aînés font partie des personnes les plus à risque. Je crois qu'il faut surtout rappeler les, les mesures de, de prévention par rapport à cette canicule. L'hydratation en fait partie, c'est majeur pour ces personnes âgées. Oui, mais ça, faut... Là, ce n'est pas suffisamment bien fait dans cette EHPAD Je ne connais pas le, le cas précis de, de cette EHPAD, mais en tout cas, nous avons beaucoup appris sur la canicule depuis 2003. Heureusement, nous ne sommes plus du tout dans les mêmes conditions. Les, les EHPAD ont des, des pièces qui sont rafraîchies. et Il faut aussi demander à, à l'ensemble des personnels d'aider à cette hydratation des personnes. Je rappelle aussi aux familles qu'il faut qu'ils hydratent leurs personnes âgées. Bref, nous sommes dans des, des conditions où nous savons ce qu'il faut faire. Nous pouvons le faire. Il faut mettre tous les bras disponibles. Mais là, il n'y en a dans pas, ces il n'y a pas de bras. Et il n'y a pas de
0: moyens non plus. On, on lave les, les personnes âgées avec des thés d'oreiller
17: Je pense que concernant cet EHPAD, euh, il va y avoir... Euh, Bien entendu, une enquête pour savoir exactement quelles sont les, les conditions. Je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser à, à toutes les étapes. Non, on parlait de ce cas particulier. Oui, de mmh. ce cas particulier où je n'ai pas d'informations plus précises que les vôtres. Mais bien entendu, euh, mon travail est, est de m'assurer que... La prise en charge sanitaire, la santé de tout le monde est préservée et en particulier euh, des personnes âgées et en particulier dans les EHPAD. Et vous allez demander une enquête sur cet établissement précis On va voir ce qui se passe exactement sur cet établissement. Oui.
0: Vous êtes ministre de la Santé et de la Prévention. La prévention justement contre cette épidémie qui inquiète hein, la variole du singe. vous lancez une expérimentation à partir d'aujourd'hui. La vaccination en, en pharmacie. Euh, cinq officines en Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les Hauts-de-Seine euh, et dans les Hauts-de-France. Dans quel but et à quel moment et pour quelles raisons que vous déciderez de
17: l'élargir Alors, il faut voir la, la situation actuelle par rapport à cette variole du singe. Nous sommes à un peu plus de 2600 cas confirmés en France. 2600 cas confirmés Un petit peu plus. Nous, nous avons vacciné plus de 30 000 personnes et le rythme de vaccination s'accélère avec plus de 2000 vaccinations par jour. Ça, 10%, la situation 10 actuelle. de
0: vaccinés uniquement hein, sur le public cible comme vous ah, Le dit.
17: public cible qui a été donné par la, la Haute Autorité de Santé est d'environ 250 000 personnes. Nous accélérons progressivement euh, en fonction de nos possibilités surtout en fonction du nombre de bras disponibles cette vaccination. C'est bien pour cela que nous voyons avec les pharmaciens qui ont été volontaires cette... C'est pas exactement une expérimentation, c'est voir si cela est réalisable dans les pharmacies en respectant la chaîne d'acheminement de ce vaccin qui est quelque chose d'un peu plus compliqué mmh. que le vaccin Covid. Bien sûr, nous ne voulons pas perdre de doses. C'est ça notre objectif. Donc nous élargissons aux pharmacies. Je peux déjà vous dire que la pharmacie de Lille a 120 rendez-vous aujourd'hui. Mmh. Donc ça va augmenter là aussi cette possibilité. Je suis de très près l'évolution de cette, de cette maladie. Je vais d'ailleurs en, en discuter avec mes collègues du G7 Santé cet après-midi. Et bien entendu, nous préparons toutes nos capacités pour augmenter ce nombre de vaccinations de façon importante si jamais cette maladie s'étendait à la population générale. Il
0: y aura assez de vaccins pour tout le monde
17: Il y a assez de vaccins pour vacciner la population cible telle qu'elle a été définie il y a quelques jours. C'était le, le 8 juillet par la Haute Autorité de Santé. Je ressaisirai la Haute Autorité de Santé début septembre pour refaire le point avec eux.
0: Mais pourquoi vous ne dites pas exactement le nombre de doses dont on dispose contre la
17: variole du singe Vous le savez, la variole est, est considérée comme une arme bactériologique. Dans ce cadre-là, la France et très peu de pays le font, hein, très peu de pays le font. La France considère euh, nécessaire d'avoir des stocks stratégiques de vaccins contre la variole. Il y a plusieurs types de vaccins, première, deuxième, troisième mm -hmm. génération. Ces stocks stratégiques, de façon tout à fait logique, sont protégés par le secret défense. Mais ce que je peux dire, ce que je peux réaffirmer, c'est que parmi cette population cible de 250 000 personnes, nous avons la possibilité de vacciner tout le monde. Euh, on, a, on a partout des témoignages de gens qui euh, disent qu'ils ont du mal à trouver des créneaux sur la plateforme
0: Doctolib par exemple. Aucune disponibilité en Ile-de-France avant fin octobre.
17: J'entends cette, cette difficulté. Et D'ailleurs mes services et moi-même sommes en contact avec les associations plusieurs fois par semaine. C'est d'ailleurs des relais extrêmement importants et je les en remercie par rapport à cette maladie. Mais surtout ce que je veux dire... Mais ça veut dire qu'on manque
0: de doses ou qu'il y a pas assez de, non, de personnel
17: pour vacciner On a suffisamment de doses. On a du personnel pour vacciner. Je veux simplement avoir ce message très précis. Doctolib n'est pas la solution à tout. Je crois qu'il faut vraiment que les gens qui veulent se faire vacciner aillent sur santé.fr. De nombreux centres de vaccination n'utilisent pas Doctolib. et Je vais vous expliquer, c'est très simple. Parce que ce sont des centres qui font aussi du dépistage anonyme d'autres maladies, mmh. et en particulier du SIDA. Donc ils ne mettent pas sur Doctolib pour qu'il n'y ait pas les noms des gens qui apparaissent. Donc faites santé.fr, il y a d'autres centres qui ne sont pas sur Doctolib.
0: Vous avez dit, François Braun, qu'il n'y avait pas eu de retard à l'allumage. Or, on a commencé à vacciner le 10 juillet, et les premiers cas se sont déclarés en France en mai. Il s'est écoulé deux mois. Pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps Je sais que vous n'étiez pas aux affaires. Oui, non, non euh, mais, ça... mais là, je m'adresse au ministre de manière générale.
17: Alors, déjà, d'un simple point de vue épidémiologique, entre un premier cas et le début d'une épidémie, il y a toujours un laps de temps. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu par un... toutes les épidémies, et, et nous devons être extrêmement humbles par rapport à cela. Ce qu'il faut retenir en date, c'est que moi, j'ai saisi la haute autorité de santé dès mon arrivée, 4 juillet. Le 8 juillet, on avait leur avis. Le 8 juillet au soir, j'ai réuni toutes les ARS. Le 10 juillet, on commençait à vacciner. Nous avions anticipé, bien entendu, la libération des doses. C'est un vaccin qui se conserve à moins 80 degrés. Il faut plusieurs jours pour le remettre à température. Donc oui, nous avons anticipé. Ce que je veux surtout rappeler aussi, c'est que la France fait parmi les trois premiers pays dans le monde à avoir mis en place sa vaccination préventive. Alors, vous vous dites il n'y a pas de problème. Et ceux qui réclament aujourd'hui une commission d'enquête, vous leur dites quoi je leur dis que je suis à leur disposition, à la disposition d'une éventuelle commission d'enquête pour fournir toutes les informations. Vous êtes pour une ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur, euh, le, le sur Parlement la gestion est... de la,
0: la variole du singe en France
17: Le Parlement est tout à fait dans son rôle de demander des explications et je me suis exprimé devant le Parlement mmh. en disant que je donnerai toutes les explications qu'il demanderait.
0: Alors l'autre virus François Braun, c'est celui du Covid-19. La vague est, est passée, l'état d'urgence sanitaire est terminé depuis le 1er août et euh, le Conseil scientifique a passé la main à un comité de, de veille et d'anticipation des des risques sanitaires. On en a fini avec ce virus qui nous pourrit la vie depuis plus de deux ans
17: On n'en a pas fini avec ce virus. Personne n'est capable de dire quand viendra la prochaine vague. On est à peu près certain qu'il y aura une prochaine vague, probablement à l'automne. Donc on n'en a pas fini. Maintenant, comme tout virus, on a une évolution qui est plutôt favorable pour l'instant, avec un virus qui devient plus contagieux mais moins dangereux. Euh, maintenant, il faut rester très prudent. Plus un virus circule, plus il y a des risques et qu'il y ait une mutation dangereuse. C'est bien pour ça que la loi nous permet de garder, un, le thermomètre, c'est-à-dire cette capacité d'analyser tous les jours le nombre de cas. Et nous avons une incidence qui a chuté en dessous de 300. Maintenant, je pense que les Français connaissent bien tous ces chiffres. Oui. Hein, avec moins de 30 000 contaminations par jour, on était à plus de 200 000 au moment du pic. Donc, il faut continuer à surveiller, c'est essentiel. Et nous, nous préparons à une nouvelle campagne de vaccination. Pour toute la, pour la population pour la population cible. Là aussi, je suivrai l'avis de la Haute Autorité de Santé. des Donc pour les plus fragiles Pour l'instant, l'avis est de vacciner les plus fragiles, toujours. Donc je suis pour l'instant cet avis. Si on devait passer à une vaccination plus large, selon les autorités scientifiques, nous passerions à une vaccination plus large.
0: Parce que la population générale qui a reçu sa dernière dose en, en décembre ou en janvier, elle est encore pro protégée aujourd'hui
17: elle est a priori encore protégée aujourd'hui puisque là aussi les scientifiques nous disent qu'on a une couverture largement de plus de six mois pour les personnes qui n'ont pas de problème d'immunité, de, de réaction. Non, on les a passé les 6 mois on les a passés les six mois, mais de plus de six mois. Hein Donc là, on est encore protégés. Les personnes qui n'ont pas de facteurs de risque, mmh. on voit bien que maintenant, euh, cette maladie euh, est, est dangereuse pour les personnes qui ont des facteurs de risque et qui ne sont pas vaccinées. Je veux insister sur le fait que la vaccination reste notre arme la plus forte et la plus efficace contre ce virus.
0: François Braun, l'urgentiste que vous êtes n'est pas étranger à cette information. Euh, les urgences sont en surchauffe cet été. La régulation par le 15 que vous avez proposé avant euh, votre entrée au gouvernement n'a pas réglé le problème, et c'est votre successeur qui le dit, Marc Noiset, président du, du syndicat SAMU Urgences de France. Écoutez, c'était la semaine dernière sur RTL. Le fond de l'activité des urgences, ce sont quand même des patients qui
19: nécessitent d'être pris en charge en milieu hospitalier. Mmh. Et donc, on ne peut pas réorienter autre part. Donc, on peut réorienter tout ce qui relève de la médecine générale et qui est du soin non programmé. Donc, la problématique, elle n'est pas résolue. La deuxième problématique des urgences aujourd'hui, c'est leur engorgement, faute de disponibilité
0: de lits dans l'hôpital. La problématique n'est pas résolue.
17: Alors, d'abord, ces, ces, euh, ces mesures estivales, ces mesures de la mission Flash, hein, comme on l'a mmh. appelé, euh, dès le départ, nous avons clairement annoncé qu'elles n'allaient pas régler tous les problèmes. C'était des mesures pour nous permettre de passer l'été le moins mal possible. La problématique des urgences, que je connais quand même encore bien, elle est double. Elle est d'une part des, des gens qui viennent aux urgences alors qu'ils pourraient être pris en charge ailleurs. Et des gens qui sont aux urgences qu'on doit hospitaliser, on a du mal à les hospitaliser parce qu'on manque de lits disponibles. Oui. Donc le problème est double. Dans les mesures, il y a plusieurs solutions. On parle beaucoup de cette régulation médicale qui est une très bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'elle permet aux gens d'être pris en charge de façon plus efficace. Il y a cette régulation médicale, mais dans les mesures, il y a aussi des mesures pour faciliter l'aval, c'est-à-dire l'hospitalisation après les urgences et mes déplacements à travers le territoire montrent bien que en fonction des territoires ils ont pris en charge des mesures différentes mais ils ont ils ont pioché dans cette boîte à outils qu'on a mis à leur disposition au moins pour stabiliser la situation.
0: Vous avez dit, et ça a pas mal choqué euh, les gens sur le terrain la semaine dernière, vous avez dit qu'il n'y a pas d'urgence fermée. Ce n'est pas vrai François Bonne, il y a des urgences qui sont fermées la nuit. Alors, je,
17: et depuis je... des mois, euh, comme à, à Draguignan par exemple. J'entends je, euh, vraiment et je, et je comprends l'intérêt de nos concitoyens par rapport à ce message de savoir c'est fermé, c'est pas fermé. Euh, il y a des, des services d'urgence qui limitent leurs entrées. Effectivement la nuit, et je vous rappelle que dans les mesures, nous avons très bien précisé que toutes les personnes qui se présentent doivent être accueillies, éventuellement réorientées par du personnel non médical, quand il n'y en a pas sur place, mais doivent être réorientées. En termes de, de fermeture, c'est-à-dire un service d'urgence qui n'accueillerait plus personne, il y en avait quatre avant le mois de juillet, il y en a huit aujourd'hui. Mmh. Et parmi ces huit, il y a quatre cliniques avec des services d'urgence publics à proximité. Donc là aussi, il faut, il faut raison garder. Il y a une prise en charge qui doit être la Raison maintenue.
0: gardée quand on arrive aux urgences la nuit, quand on se présente et que c'est fermé, on a du mal raison à... à raison
17: garder. Raison gardée dans la façon dont on présente les choses. Je veux d'abord rappeler que les urgences vitales sont maintenues partout. Hum. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons insisté dans la mission. Ces fameuses équipes de réanimation du SAMU sont disponibles partout et il faut qu'elles restent disponibles. Ensuite, les patients qui se présentent, oui, peuvent être accueillis par... Une infirmière qui, effectivement, n'est pas médecin, qui va les réorienter vers un autre mode de prise en charge. Et je tiens là à remercier nos collègues généralistes qui, partout sur le territoire, se sont mis en ordre de marche pour accueillir ces patients. C'est compliqué de passer de l'autre côté, François Braun. Vous avez été urgentiste, syndicaliste, et maintenant vous êtes ministre Vous maîtrisez bon. la langue de bois je ne maîtrise pas la langue de bois, je ne pense pas. Je pense que je ne la maîtriserai jamais parce que c'est n'est pas dans mon caractère. On ne peut pas tout dire quand on est ministre. Mmh, c'est passionnant d'être mmh. de l'autre côté, côté du miroir. On voit les choses sous un autre prisme. Merci beaucoup, François Braun, ministre
0: de la Santé et de la Prévention. Merci d'avoir été en direct ce matin sur RTL. Dans un instant, Cyprien Sini. RTL. Pour décrypter l'info.
6: RTL. Les pourquoi de l'été.
0: Avec Cyprien signé. Les pourquoi de l'été de Cyprien Des questions et surtout des réponses Qui vous permettent peut-être de briller en société Et ce matin une question qui devrait intéresser Beaucoup de vacanciers sur les plages Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 42 ans Et je voulais savoir pourquoi il y avait des mers et des océans C'est vrai qu'en cette période Il y a de quoi
15: se poser la question Puisque parmi ceux qui ont la chance de partir en vacances Il y a deux équipes Il y a l'équipe La mer on va danser. Ah, la team qui va à la mer et puis... Je rêve d'eau, mais
14: d'océan, l'océan.
15: La team océan. Et c'est vrai que vu comme ça, on voit pas trop la différence entre une mer et un océan. C'est de l'eau salée avec des vagues, hein, vous me direz. Alors D'entrée de jeu, on va mettre fin aux idées reçues sur ce qui pourrait les différencier. Écoutez bien, vous qui croyez tout savoir, vous pourriez déchanter.
4: « La température n'est pas un critère. Il existe des mers froides et des océans chauds. De même, les fortes vagues ne sont pas réservées à l'océan. Et le phénomène de marée existe aussi en mer, même s'il est nettement moins visible.
15: Bon, » Pense sur le bec. En fait, les différences entre la mer et les océans sont le fruit de conventions décidées par l'homme pour mieux cartographier la planète avec trois grands critères. Premièrement, la taille. Les océans sont beaucoup plus grands que les mers, mais vraiment beaucoup plus grands. Le plus petit océan, c'est l'océan Arctique. Il fait 14 millions de kilomètres carrés, alors que la plus grande mer, c'est la mer d'Arabie. Elle ne fait que 3 millions et demi de kilomètres carrés. Deuxièmement, le sel. Eh oui, les mers sont beaucoup plus salées que les océans. Comme elles sont plus petites, la proportion d'eau qui s'évapore est plus grande et donc bah, la concentration en sel est plus importante. Et ça vous pourrez le vérifier en buvant la tasse. Enfin, troisième critère,
3: la profondeur. En moyenne, l'océan a une profondeur de 3700 mètres. Mais à certains endroits, il peut atteindre des profondeurs vertigineuses.
15: Avec notamment les fosses Mariannes au large des Philippines qui descendent à plus de 11 000 mètres. Oui, c'est très profond. La mer du Nord, elle, ne descend qu'à 200 mètres. Donc, les océans sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus grands et moins salé que les mers, c'est comme ça qu'on les différencie. Et puis pour info, il n'y a que 5 océans sur la planète, hein. le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, l'Arctique et l'Austral, alors qu'on compte plus d'eux, tenez-vous bien 150
0: mètres. Et bien voilà, on sait tout grâce à vous. Merci beaucoup, Cyprien Sini. On va pouvoir, euh, on a envie de se jeter à l'eau aujourd'hui, hein, Claire Ah, c'est sûr. Avec mais les températures.
4: Toutefois, attention au risque d'hydrocution, car en effet, les températures seront extrêmement chaudes cet après-midi, particulièrement du sud-ouest en remontant vers les pays de la Loire. Je rappelle d'ailleurs que 16 départements sont placés en alerte canicule, une situation qui va sans doute encore évoluer d'ici les prochaines heures. Le reste du pays ne sera également pas épargné par les fortes chaleurs, entre 33 et 36 degrés du sud de la Bretagne vers le sud-est du pays. Et au nord de la Seine, c'est pareil entre 30 à 33 degrés. Donc moralité si vous avez beaucoup de mal à supporter la chaleur seul bien le littoral de la Manche pourra vous apporter un tout petit peu plus de fraîcheur avec des températures en dessous la barre des 30 degrés. Le tout sous un très beau soleil hein, du matin jusqu'au soir un petit peu d'entrée maritime qui auront tendance à avoir du mal à se dissiper vers le golfe du Lion mais aussi près des côtes d'Armor et donc sinon eh bien toujours de l'évolution d'urne classique à savoir une averse isolée qui pourrait éclater en fin d'après-midi début ce que ce soit au niveau des Pyrénées, des Alpes du Sud et de la montagne Corse.
0: Merci Claire, il est 8h01 sur RTL. Avec Jérôme Fleurin. Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Quand ah. le racisme s'invite jusque sur les plages de la Côte d'Azur.
12: Des transats ou des tables plus facilement données aux Blancs, le constat édifiant d'une enquête de SOS Racisme. Après la reprise de l'incendie de Landiras, plus de 3500 personnes comme Georges attendu quitter leur maison cette nuit. J'en ai vu des feux, mais c'était pas ça. Mais là il est violent, d'une violence, inouïe. On sera en direct d'Austin sans Gironde dans ce journal. Payé en trois ou quatre fois sans frais, l'UFC que choisir. Alerte sur le paiement fractionné. Le beluga est garé dans la Seine, maintenant en route pour les eaux de Wistream. Et puis le tennis est la fin d'une ère. La reine Serena Williams va tirer sa révérence.
0: Après le journal, faut-il se méfier du paiement en plusieurs fois L'Europe veut encadrer ce système qui séduit de plus en plus de Français. On en débattra avec nos invités à
12: 8h20. RTL Matin réserver un transat au bord de la mer ou une table en boîte de nuit on peut en principe tous le faire pour profiter de nos congés mais force est de constater que tous les vacanciers ne sont pas logés à la même enseigne SOS Racisme a voulu le tester sur des plages privées de la côte d'Azur et le résultat est sans appel Nicolas Burnant, les discriminations sont bien là
11: oui, les militants de SOS Racisme se sont présentés en tant que clients à l'entrée d'une dizaine de plages privées à Antibes et Joint les pins Aurore Barbier a dirigé cette opération.
12: C'est d'abord le groupe de personnes noires qui se présente à l'accueil d'une plage privée en demandant de transats, puis le couple de personnes maghrébines et enfin le couple de personnes blanches. Si on refuse l'accès, par exemple, au couple de personnes noires, et cinq minutes après, on accepte le groupe de personnes blanches, ils sont traités de manière différente, dans une situation similaire, il y a discrimination.
11: Sur la Côte d'Azur, un tiers des établissements testés ont des pratiques discriminatoires selon SOS Racisme. Tout a été filmé en caméra cachée afin de constituer des preuves. Dominique Sopo est le président de l'association.
5: Les discriminations ne concernent pas que des secteurs sur lesquels on en entend souvent beaucoup parler, le logement, l'emploi même dans ces espaces de l'insouciance, du repos, celui des loisirs. Hein. Ici, on est sur les plages privées. Selon nos origines, eh bien, nous avons des qualités de vie qui sont sensiblement
11: différentes. Contacté par RTL, l'une des plages privées mises en cause ne souhaite pas faire de commentaires. L'association prévoit désormais de déposer plusieurs plaintes.
12: Nicolas Burnand pour
0: RTL. Le réveil terrifiant pour les habitants de la Gironde.
12: L'immense feu de l'Andiraz qui avait brûlé sur 14 000 hectares en juillet a repris hier. Déjà plusieurs milliers d'hectares de Pain détruit. Les pompiers luttent sans relâche contre les flammes. Philippe de Mariavzadza, Ostens, pour RTL. Les évacuations ont eu lieu toute la nuit. Dans le département, 3500 personnes ont déjà dû partir.
9: Oui, dans la salle des fêtes, des pompiers prennent une collation bien méritée sous le regard de Georgette, une des doyennes du village. Elle a été évacuée cette nuit. Sa maison était menacée. Elle a vu les flammes arriver.
1: J'ai vu un grand feu qui arrivait là sur, euh, sur le
10: quartier. Quoi.
9: Il arrivait très vite
10: Ah oui, ah oui. c'est une violence inouïe. J'ai ah, ouais, ouais. laissé mes moutons, j'ai peur pour mes moutons. Un et trois, mais euh, c'est un peu mes enfants quoi. J'en ai vu des feux. D'ailleurs il y a deux ou trois ans là on a eu le feu à côté, mais c'était pas ça. Mais là, il est violent, d'une violence. Et nous, oui, ah oui, ah oui, c'est mais c'est impressionnant même. Quand on le voit ce feu, c'est vraiment impressionnant je n'ai pas pu dormir.
9: Sur la zone d'Austins, les maisons ont été défendues par les pompiers mais 16 habitations ont été détruites Perfect. sur la zone de Belin-Bellier.
12: Philippe Demaria en direct d'Austins pour RTL et le feu qui s'est propagé dans l'Aveyron hier et a obligé aux 3000 habitants et vacanciers à évacuer lui ne progresse plus mais il n'est pas encore maîtrisé.
0: On en revient maintenant à cette mort dans les bouches du Rhône. Ça s'est passé hier soir. Une
12: information révélée par nos confrères de la Provence. Une petite fille de 5 ans s'est noyée dans l'étang de Berre, Arthur Pereira.
18: Ce sont deux fillettes assises sur une bouée gonflable qui ont été poussées par le vent et ont chaviré de leur embarcation. Avec le courant, elles ont été éloignées du bord de la plage. Un fait assez courant comme l'explique Brigitte qui habite sur la plage depuis 60 ans
1: là-bas où s'est passé le drame malheureusement c'est une plage qui est pas surveillée le Jaï, c'est comme toutes les plages c'est très très hein. là-bas c'est pas surveillé même moi où je suis on a des gens qui se baignent c'est pas surveillé il y a des endroits où le justement la mairie avait des pompiers qu'ils ont mis des bouées là c'est surveillé il y a un maître nageur
18: alors, lorsque les secours sont arrivés sur place, les fillettes se trouvaient à plus de 500 mètres du rivage. Dans un premier temps, les pompiers ont nagé pour récupérer la plus grande d'entre elles. Transportée à l'hôpital, son état est stabilisé, selon la Provence. Sa petite sœur de 5 ans, elle a continué de dériver sur plus d'un kilomètre. Et c'est grâce aux moyens supplémentaires, un hélicoptère de la sécurité civile et des plongeurs, qu'elle a pu être repêchée. Mais c'était déjà trop tard. Malgré plusieurs massages cardiaques, la fillette n'a pas pu être réanimée.
12: Arthur Pereira, Pourer. C'est une pratique qui prend de plus en plus d'ampleur et sur laquelle l'association de consommateurs UFC Que Choisir alerte ce matin. Le paiement sans frais. Anaïs Bouissou, de quoi on parle déjà exactement
10: Alors, le paiement fractionné, c'est un joli sac bien trop cher à 150 euros. L'acheter n'est absolument pas raisonnable, mais comme par magie, on vous propose de le payer en trois fois. Pas 150 euros tout de suite, mais 50 euros en trois mois. Ça vaut pour vos achats sur Internet, pour des billets d'avion, des équipements ménagers, des fournitures de rentrée. Ce sont des mini-crédits sans frais un commerçant sur 10 proposerait déjà le paiement fractionné et en période d'inflation quand les prix augmentent c'est très tentant.
12: Alors pourquoi ça inquiète à ben, Le
10: problème c'est qu'il y a une zone grise sur la protection des consommateurs. On peut très facilement multiplier les paiements fractionnés à moins de 200 euros et à moins de 3 mois entre achat et remboursement. ces paiements passent sous les radars du crédit à la consommation. Les familles qui multiplient les paiements fractionnés peuvent très bien se laisser piéger à la fin du mois et le pire c'est qu'en cas de dérapage en cas de remboursement qui traîne, les pénalités de retard peuvent grimper jusqu'à 30 à 40%. C'est juste énorme hein, par rapport à un conso classique et les consommateurs n'en ont souvent pas conscience.
12: Anaïs Bouissot du service économie de RTL. Alors
0: est-ce que c'est un piège ou un progrès On en parlera avec nos deux invités tout à l'heure à 8h20.
12: 2600 cas de variole du singe confirmés en France. Dernier bilan donné ce matin par François Braun, le ministre de la Santé, invité tout à l'heure sur RTL alors que le gouvernement démarre aujourd'hui une expérimentation avec des injections en pharmacie pendant deux semaines et ça dans cinq officines du pays. Benjamin Mendy face au juge britannique aujourd'hui. Le procès du footballeur accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle s'ouvre ce mercredi. Le champion du monde nie l'ensemble des faits reprochés. Ils se sont produits selon les partis civils entre 2018 et 2021 chez lui en Angleterre. L'international français comparé sous contrôle judiciaire après avoir été incarcéré près de cinq mois. Il risque la prison à vie.
0: RTL, il est 8 h 8 Emmanuel Macron est le Premier ministre Boris Johnson réaffirme leur soutien à l'Ukraine.
12: Ils se sont téléphonés hier alors qu'en France, les ressortissants russes semblaient être depuis quelques semaines persona non grata dans certains bâtiments. Et c'est une information RTL consignée donnée dès aujourd'hui d'accueillir les Russes dans les lieux publics. Thomas Desprech.
13: Oui, tous les ressortissants euh, russes de passage ou habitants en France sont bien sûr autorisés à visiter nos enceintes militaires. Voilà la réponse du ministère des Armées, après ce qu'on peut appeler un gros couac. C'était le 28 juillet dernier, deux femmes russes âgées d'une trentaine d'années se sont vues refuser l'accès au château de Vincennes, à côté de Paris, géré par le ministère des Armées. Motif, leur nationalité, le gouvernement ayant restreint l'accès des établissements militaires aux Russes depuis le début de la guerre en Ukraine, une mesure jugée hostile par le porte-parole du Kremlin. De son côté, l'entourage du ministre des Armées, Sébastien lecornu des mines Il évoque un manque de discernement des agents d'accueil du château. Une mesure qui ne devait pas concerner les musées ou autres établissements recevant du public. Et qui sera, selon nos informations, précisée dès aujourd'hui consigne a été passée aux agents d'accueil de ne faire aucune distinction de nationalité à l'entrée de ces établissements.
12: Thomas prêts du service politique de RTL.
0: 8 h 9 après euh, 8 jours dans la Seine, le beluga égaré est sorti de l'eau ce matin.
12: Opération menée cette nuit en Normandie, après 6 heures d'efforts Et le Cétacé est maintenant en route pour euh, Wistreham. Zoé Pallier, vous êtes en direct de Saint-Pierre-la-Garenne pour RTL. L'animal de 800 kilos voyage en ce moment dans des conditions assez hors normes. Hein. Il voyage dans un camion. Oui,
6: parce que la priorité, c'est que le Beluga reste bien hydraté. Même si c'est un mammifère, ça veut dire qu'il peut respirer dans l'air. Mais là, le trajet est quand même assez long. Le conducteur prévoyait trois heures de route. Donc il a fallu adapter le caisson. Des bottes de paille ont été installées. Le Beluga sera lui enveloppé de draps et de serviettes humides. Le camion est réfrigéré. En fait, c'est un camion qui sert habituellement au transport de crustacés. À l'intérieur, la température va baisser progressivement pour ne pas créer de choc thermique car l'animal sort d'une eau à plus de 20 degrés. Et bien sûr, des vétérinaires seront présents tout le long du trajet qui risque quand même d'être assez éprouvant pour le beluga très affaibli. Mais d'après les spécialistes, il n'y avait pas le choix. Il n'aurait de toute façon pas supporté un transport par voie navigable.
12: Zoé Pallier en direct de l'heure pour RTL.
0: Le compte à rebours est enclenché. Ce sont les mots de Serena Williams hier sur les réseaux sociaux.
12: La légende du tennis annonce sa future retraite. La fin, bientôt d'une ère et de 25 ans de carrière pour celle qui a profondément marqué son sport, Jean-Michel Rascol.
14: Sa sortie prématurée sur le gazon de Wimbledon l'a conforté dans l'idée que le compte à rebours a commencé et qu'il lui faut, après une vie entière consacrée au tennis, prendre à bientôt 41 ans une autre route New York, à la fin du mois, s'annonce comme une belle issue. Serena y a remporté 6 de ses 23 titres majeurs, même si elle restera à moins d'un miracle, à une longueur de Margaret Courte, l'Australienne 24 succès. Ce record elle l'a rêvé au point de jouer alors qu'elle se remettait à peine d'un couchement difficile. Elle a repris le tennis en dépression post-natale, donné le sein avant de rentrer sur les cours. Quatre finales perdues entre 2018 et 2019. Serena Williams est restée 319 semaines numéro 1 mondial, un peu plus de 6 ans. Elle apparaît aujourd'hui au-delà du millième rang. Je suis nul pour dire adieu, dit-elle. Quelques passings de coups droits sur le ciment bleu de Flushing. Peut-être la caresse d'une volée, madame suffiront.
12: Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. En football, la désillusion pour Monaco qui ne jouera pas en Ligue des Champions. Cette saison, le club du Rocher s'est incliné face au PSV Eindhoven pour le match retour du troisième tour préliminaire des qualifications de la compétition. Score final, 3 buts à 2 après prolongation. Le club est ainsi directement reversé en phase de groupe de la Ligue Europe. Et puis après le championnat espagnol et la Ligue des Champions la saison passée, le Real Madrid entend bien démarrer celle-ci avec un nouveau trophée, celui de la Super Coupe d'Europe, car Karim Benzema et ses coéquipiers -ip affrontent Francfort, vainqueur de la Ligue Europe à 21h. Le gagnant gagnera un ticket pour représenter le continent à la Coupe du Monde des Clubs.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous n'avez pas tout à fait terminé. Vous passez nous voir à 9h. À tout à l'heure. tout à l'heure sur RTL. Dans un instant, les bons conseils de Laurent Marsic pour passer le temps dans la voiture, des vacances. Et aujourd'hui, on va s'amuser avec les chiffres. A tout de suite. Il est 8h13. 6h30,
5: 9h15.
4: RTL Matin avec Jérôme
6: Florent.
0: RTL Laurent Marsique. Les idées de Laurent sur la route des vacances, de quoi amuser les petits, mais pas que, hein, les grands aussi, qui peuvent se creuser les méninges avec un jeu de calcul mental. Comme dans le jeu télé, il va falloir faire
23: travailler tes méninges pour un exercice de calcul mental. Nous allons jouer avec les plaques d'immatriculation des voitures, devant et derrière nous. Tu es prêt Un joueur choisit un nombre entre 1 et 1. Et 100. 95. Ok. Les autres joueurs doivent maintenant noter les plaques d'immatriculation des voitures qui nous entourent. Et avec elles, tenter d'atteindre 95. Par exemple, ici, une voiture bleue, plaque d'immatriculation 856 AM17. Puis une autre, 412 BK64. Ça suffit. Pas besoin d'en noter 25. On a donc les chiffres 8, 5, 3, 1, 7, 4, 1, 1, 2, 6, et 4,
14: c'est parti 8 plus 1 égale
13: 9, 7 plus 3 égale 10, 9, multiplié par 10, égale 90, et j'ajoute le 5, 95
0: Bravo Tu peux aussi jouer avec tes parents Et maintenant, à toi de jouer Les bons conseils de Laurent Marsic pour s'amuser en voiture, un jeu et une histoire, à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse, lis-moi une histoire RTL.
4: 7 jours, 7 reportages
0: 7 jours, 7 reportages à l'heure d'été jusqu'au 28 août, vous le savez, nos reporters sillonnent la France estivale et nous sommes cette semaine dans le Morbihan avec vous, Léonard Cassette, bonjour Bonjour à toutes et à tous Et on vous retrouve ce matin en direct depuis votre auberge de jeunesse sur l'île de Groix où vous êtes arrivé hier en bateau euh, bien, bien dormi après la navigation Bah écoutez, un peu fatigué,
3: bien dormi il y a eu quelques ronflements dans le dortoir mais tout était bien
0: Et donc vous avez choisi l'auberge de jeunesse pas forcément pour le confort, mais pour les, les rencontres et l'ambiance.
3: Oui, euh, bah j'ai l'habitude de voyager en auberge et, et je voulais vous faire découvrir ce, ce petit plaisir, Jérôme. Euh, alors ici, on est à l'extrémité est de l'île. Les dortoirs sont dans d'anciens blocos. Et l'arrivée, bah, c'est toujours un peu la découverte. Bonjour j'ai euh, réservé oh une oui. place dans une chambre, dans un dortoir
20: Dans un dortoir au nom de ouais, Léonard Alors bienvenue, moi je m'appelle Théo Tu nous prends des petits déjeuners euh, Ça dépend, c'est combien le petit déjeuner C'est 5,60€ c'est un petit déjeuner assez simple, une demi-baguette, euh, ah ouais. on a euh, une compote de pommes, un yaourt de blanc, une boisson chaude, thé, café, chocolat, bon du ouais, carrément. la confiture. Et donc la nuit est à 17,10€ et en plus il y a la taxe de séjour de 70 centimes d'euros par nuit et par personne adulte. Okay. Ça te fait un total de 17,80€ s'il te plaît. Et euh, du coup, euh, le, le dortoir où, où je veux où Le vais dortoir, par dortoir ça va être celui-ci. Donc là en fait il y a deux dortoirs de 19 lits. Je te laisse pas indiquer où c'est. Ton lit, tu pourras choisir. Euh, celui qui te convient en fonction de la place qui reste en fonction de la place qui reste ceux qui restent sont les lits avec deux couvertures pliées type militaire qui gratte et avec euh, une tête d'oreiller une tête de, une housse de, de lit euh, rouge à carreaux écossais
0: <rire> type militaire qui gratte j'aime beaucoup alors vous avez
20: fait des rencontres
0: pendant la soirée euh, léonard vos, vos collègues du soir pourquoi ils viennent ici eh bien,
3: il y a autant de raisons de venir ici que de place dans le dortoir. J'ai rencontré Lucie et son amie. Alors elle, elle vient de Lorient, donc c'est pas très loin, mais pour elle, pas question d'aller passer des vacances autre part.
12: Ça fait quatre ans qu'on se connaît, qu'on vient à Groix tous les deux, tous les étés, avec le reste de nos potes, et on s'est rencontrés ici à l'Auberge de Jeunesse.
3: Donc c'est un peu le, le rendez-vous, l'Auberge de Jeunesse, pour vous, là, tous les ans
12: Oui, carrément. Bah, tous les ans, on se retrouve en août, quand on est tous en vacances, et on se donne rendez-vous ici, dans les dortoirs.
3: Et pourquoi spécifiquement euh, à l'Auberge de Jeunesse, alors
12: euh, Parce que, déjà, c'est assez grand. Il y a toujours de l'ambiance, on rencontre toujours des gens. Donc on a rencontré Uriel, mais on rencontre tous les ans des nouvelles personnes... Et puis, il euh, bah, y a une bonne ambiance, quoi, Et c'est pas cher.
3: Ouais, ça aussi, c'est un, un point important pour passer des bonnes
0: vacances, le fait de, de pouvoir un peu jouer sur son budget.
12: Bah Carrément, parce que du coup, tout ce qu'on économise à l'auberge, on peut le mettre dans les bars.
0: Et, et, et les autres alors, donc pour les bars Il
3: euh, bah, y a aussi une vraie philosophie, celle du partage, comme l'explique Amélie. Et quand on y pense bien, bah, c'est vraiment la, la philosophie des vacances.
1: Tout le monde est là, classe sociale confondue, des profs, des architectes, des gens qui sont dans la finance, des cadres sup. C'est même pas une question de moyens, c'est une question de liberté. Une liberté d'agir et une liberté d'être en fait. On n'est pas tout nu, tu vois, on n'est pas, pas, pas naturiste, mais pour autant on est comme tout nu ici. Tu vois bien ce qu'on partage euh, ici, il n'y a pas de bagagerie, il va falloir quand même faire confiance euh, un peu à la vie et euh, c'est ça essentiellement.
0: Et vous arrivez à gérer la promiscuité
3: vous ah, vous savez Jérôme moi je suis pas bien difficile alors bon, c'est sûr parfois euh, on passe pas la meilleure nuit de sa vie mais comme euh, je vous le disais j'ai plutôt bien dormi Et puis euh, c'est question de point de vue aussi hein, par exemple mes camarades de chambre Jacques et, et Thomas bah, ils sont pas du tout eux sur la même longueur d'onde Le fait de dormir dans un dortoir comme ça c'est comment vous vous le voyez est-ce que c'est un truc un peu barbant ou un peu plutôt sympa ah, on, est, on est tous deux différents là dessus moi ça me gêne pas du tout J'aime bien, je puis je dors, j'ai je dors, semé profond. Donc... Et Thomas, pour le coup, un peu moins, quoi. Ouais, moi, je suis un peu plus solitaire de base. Genre, j'aime bien dormir en tente. Du coup, quand il y a plein de gens autour, j'aime pas trop, je me sens un peu oppressé, quoi. Mais là, ça va, quand même. Bah là, pour l'instant, ça va, parce qu'il est là. Heureusement qu'il est là, quoi. Mais je serais tout seul, tout seul. J'aurais eu du mal, quoi. Ouais, je trouve que, que c'est plutôt bien résumé L'auberge bah, c'est de la vie des gens Et mmh. puis euh, du bon temps ensemble
0: Bon bah écoutez Après cette nuit pas chère On a le droit de vous lancer un défi Ce matin en direct ouais, sur RTL, Leonard cassette Vous allez passer une bonne journée de vacances Sans trop dépenser Et on va vous donner Oula. un budget euh, Entre... Okay. Dites-moi tout. 20-25 euros pour la journée.
3: C'est parti, on va essayer de faire ça. Et puis on je vous
0: donne la réponse ce soir. Eh ben on verra si vous on verra si vous avez tenu le, le défi ce soir. Merci beaucoup Léonard Cassette en direct du Morbihan toute cette euh, semaine. Il est 8h19 dans un instant. Achetez maintenant, payez plus tard. C'est tentant, mais est-ce que c'est sans danger On va en débattre avec nos invités dans une minute. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
6: RTL Matin, Jérôme Florin.
0: RTL, il est 8h21, à l'heure où notre pouvoir d'achat est rongé par l'inflation, c'est une offre de paiement qui séduit de, de plus en plus. Hein, le paiement en plusieurs fois, un tiers des Français euh, y aurait recours. Alors est-ce que c'est tentant Alors, alors C'est tentant, mais est-ce que c'est sans danger C'est la question qu'on va se poser euh, ce matin avec nos deux invités. Euh, Louis Chatriot, directeur général de la start-up française Alma. Bonjour. Bonjour. Vous venez de signer un contrat avec Apple. C'est vous qui allez euh, gérer les paiements fractionnés de la marque à la pomme en France. Gros contrat. Bravo à vous. Merci. et puis Mathieu Robin de l'association de consommateurs UFC Que Choisir vous êtes responsable adjoint aux études bonjour à vous Bonjour. et merci à tous les deux d'être en direct ce matin sur RTL, concrètement euh, Louis Chatriot, euh, si je veux acheter un, un smartphone Apple euh, je peux le payer en plusieurs fois c'est ça l'idée? Oui, c'est extrêmement simple. L'idée, c'est finalement
22: une forme de crédit qui permet de payer. Ça peut être des smartphones, ça peut être des vélos, ça peut être des équipements sportifs, un peu tout type de biens finalement onéreux. En plusieurs fois, l'intérêt, c'est assez basique pour le client c'est de se dire, j'ai les moyens de l'acheter, un peu comme une voiture, mais je ne peux pas sortir les liquidités tout de suite. Donc j'ai besoin d'en fait prendre un petit crédit. Ça va être un crédit sur 3 fois, 4 fois, jusqu'à 12 à 24 fois. Sans frais. Sans frais ou avec frais, ça dépend du marchand. C'est le marchand qui va choisir de prendre à sa charge les frais ou non
0: Alors, pour Apple, par exemple, avec lequel vous venez de discuter Dans le cas d'Apple,
22: Apple va prendre en charge les frais euh, pendant les, les périodes en fait, de promotion commerciale et va laisser les clients payer les frais dans les autres périodes. D'accord. Donc,
0: euh, dans les périodes commerciales, le client ne paye pas les frais. Il peut avoir un crédit sans frais. <rire> euh, donc, ce n'est pas un crédit à la consommation, vraiment c'est un crédit à la consommation. C'est un, un crédit à la consommation, là c'est très clair. Mais quand le, le, quand le client ne paye pas de frais, ce n'est pas un crédit à la consommation. C'est aussi un crédit. Je pense qu'on ouais. a
22: toujours eu ce, ce débat sur c'est un crédit, pas un crédit. Euh, la réalité, c'est quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un et qu'il rembourse euh, dans le futur, ouais. euh, qu'il paye ou pas des frais, finalement ça ne change rien, c'est un crédit.
0: <rire> Mathieu Robin, UFC Que
24: Choisir, c'est idéal pour le client, non c'est idéal pour le client. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est assez certain aujourd'hui, c'est un peu, un petit peu contrairement à ce qui a, ce qui a été dit précédemment, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas reconnu comme un crédit à part entière. Ce qui veut dire que très concrètement, quand vous allez souscrire ce type de d'offre de financement, ben, on ne dit pas que c'est un crédit. Hein. On ne va pas non plus vous dire exactement combien ça coûte, hein, puisque vous n'avez pas l'obligation, en fait, pour le professionnel, et eh bien d'indiquer le taux, le coût de ce de ce prêt en taux d'intérêt, donc ce qui permettrait de le comparer. On ne va pas non plus euh, forcément et eh bien vérifier que vous êtes capable de le rembourser, parce que la ce que le prêteur, en fait. N n'a pas l'obligation bah, de consulter le fichier de la Banque de France sur lequel, eh bien, est les consommateurs qui sont déjà en difficulté. Donc aujourd'hui, il y a quand même un flou qui
0: se pose. s'agissant est eh bien de est-ce que c'est un crédit ou est-ce que ce n'en est pas Il y a un flou entre euh, il y a un flou euh, entre la, la, de la frontière entre paiement plusieurs fois et, et crédit à la consommation.
24: Et du coup, en conséquence de
0: ça, il y a un manque d'encadrement pour les consommateurs oui. et des risques,
24: en fait, s'agissant à la fois des tarifs et s'agissant également eh bien, de, la, de du malendettement que cela peut suggérer pour les consommateurs qui sont déjà en difficulté et qui viendraient souscrire ce type d'offres.
0: Euh, Louis Chatriot, quand un, un consommateur vient acheter un, un produit, on, on vérifie nécessairement sa solvabilité oui absolument, je pense que enfin je, je, je rejoins
22: absolument ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le euh, un des gros sujets du crédit, le crédit à la consommation, ça marche, c'est-à-dire oui. que c'est utile, est-ce que c'est utile pour les clients et pour les marchands Absolument. Euh, le un des vrais problèmes, je dirais, mais le plus important, c'est la, la possibilité de surendettement, c'est-à-dire en gros, vous prenez un crédit que vous ne devez pas prendre euh, et il se trouve qu'en fait, pour nous chez Alma, on considère que l'important c'est d'être aligné avec le client. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, en fait, si jamais on, on fait un crédit à quelqu'un qui rembourse pas, il faut que ça nous fasse du mal à nous. Euh, et ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on est, qu est euh, à ma connaissance, la seule entreprise de crédit qui ne facture pas de frais de retard. Euh, et ça, c'est hyper important parce que si vous facturez des frais de retard, vous avez une incitation à prêter aux mauvaises personnes. Si vous le faites pas, oui. ça veut dire que si quelqu'un ne nous rembourse pas, on perd de l'argent. Ou s'il rembourse trop tard, on perd de l'argent. Et donc du coup, donc il n'y a pas de frais de, de frais de pénalité pour le client. Il a pas de frais de retard, pas de frais de D'accord S'il est en retard C'est qu'on a mal fait notre travail On a mal scoré donc, en fait, on a octroyé un crédit à la mauvaise personne. Et on considère que c'est important m'a paye euh, si c'est le cas.
0: Donc, vous avez tout intérêt à vérifier le profil du client en amont.
22: Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, euh, qu'on milite pas mal en ce moment. Il y a toute une révision de la directive européenne oui. euh, sur le crédit conso. Euh, on passe pas mal de temps à Bercy pour militer pour euh, l'annulation, le, 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 juste rendre illégal euh, les pénalités de retard euh, en cas de non remboursement du crédit. On considère que c'est au prêteur de faire le travail d'études de solvabilité et qu'en fait, on peut discuter de beaucoup de points d'expérience de, euh, client, d'affichage, etc. Mais si le prêteur n'a aucun intérêt à prêter parce qu'il va perdre de l'argent, parce qu'il ne peut pas facturer des frais de retard, le prêteur et le consommateur sont alignés. Et Donc, si on n'a pas ça, ce n'est pas le cas.
0: Ça, c'est votre doctrine, c'est votre philosophie, mais ce n'est pas comme ça euh, partout. Hein. Vous confirmez, Mathieu Robin non, non, c'est pas comme ça partout, euh, effectivement. Et il faut avoir en tête hein, que les frais de retard, ça peut être
24: jusqu'à 20 euros tous les 10 jours à payer en cas de retard, oui. et auquel s'ajoutent hein, bien évidemment les frais d'incident bancaire quand vous êtes déjà en difficulté. Et euh, dernier point, il faut aussi avoir en tête hein, que ça reste aujourd'hui des, des crédits sur lesquels, eh bien, le taux de retard en fait est assez important, puisqu'en réalité euh, le gendarme des pratiques commerciales des banques a dit que le taux de défaut était autour de 10 Donc c'est assez assez important
0: aujourd'hui. 10 c'est énorme. Quel est le, le profil des, des clients qui euh, font appel au paiement euh, fractionné, Louis Chatriot, est-ce que vous avez une idée
22: Oui, c'est intéressant on s'attendait en fait, effectivement, à être quand on a lancé l'entreprise euh, à avoir des, 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 vraiment des notions plus, euh, je dirais, similaires au crédit conso classique, c'est-à-dire euh, assez simplement de, de l'équipement et plutôt des personnes qui ne peuvent pas payer cash mmh. euh, en fait, ce qu'on voit chez Alma, c'est que on a grosso dos euh, tous les clients français donc euh, vraiment du, euh, toutes les catégories socioprofessionnelles
0: euh, C'est pas forcément des gens de qui ont du mal à boucler leur fin de mois
22: Non, pas forcément, en fait, on a vraiment beaucoup de personnes qui sont dans une gestion de budget. Euh, et puis enfin, il y a aussi un truc qui est, qui est, qui est je pense, très très important euh, sur ce type de crédit, c'est qu'il y a de la montée en gamme. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir beaucoup de personnes qui pouvaient, par exemple, acheter un vélo à 500 euros, mais qui vraiment veulent acheter le vélo à 1000 euros, qui est euh, souvent de meilleure qualité, qui va durer plus longtemps, qui a en fait a un meilleur impact sur la planète, qui est euh, de, juste mieux pour eux, si vous voulez. Donc, on a cette notion de ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, ce n'est pas que je ne suis pas solvable. Je suis salvable, simplement j'ai pas le cash maintenant parce que comme quand j'achète une voiture, euh, personne quasiment achète sa voiture cash. Euh, ça veut pas dire qu'ils sont pas salvables pour autant.
0: Mathieu Robin du FC que choisir depuis euh, l'inflation là dont on parle beaucoup, il y a de plus en plus de de, de paiements fractionnés. Visiblement, en tout
24: cas, c'est euh, les périodes de crise comme celle-là, c'est un petit peu toujours l'opportunité le, le, pour les prêteurs, en fait, et eh bien d'indiquer l'intérêt de leurs offres. Et c'est tout à fait euh, normal et logique. Hein. Le, notre sujet pour nous, c'est de savoir si c'est bien encadré, si les consommateurs, et eh bien, qui ne rembourseraient pas à temps, sont suffisamment protégés. Mmh. Et c'est les propositions qu'ont fait votre, votre invité sont tout à,
0: fait, tout à fait dans le bon sens pour cela. Mais il y a combien de, est-ce que tous les, enfin, quelle proportion d'organismes de crédit aujourd'hui vérifient la solvabilité de leurs clients?
24: The cat vous avez une idée de quand de, de on est, ça quand, on est un, un, quand on est une banque en fait on a l'obligation de le faire en tout cas on a aussi accès aux fichiers permettant par exemple de savoir si le consommateur est déjà euh, fiché à la Banque de France parce qu'il n'a pas pu rembourser un crédit et justement en fait un des, un des sujets c'est que tous les nouveaux organismes tels que enfin euh, tels que celui de, de votre invité en fait mmh. n'ont pas forcément accès à ce type de fichier. et donc aujourd'hui ce qu'il faut vraiment euh, euh, sur lequel il faut insister en fait c'est la nécessité de mettre à jour la réglementation pour permettre et eh bien que ces nouvelles offres existent hein, et que les consommateurs puissent faire un choix éclairé en choisissant telle
0: ou telle offre. J'ai une question très bête pour vous, Louis Chatriot, euh, directeur général d'Alma. Il euh, y a une possibilité pour euh, une, une même personne, un même client d'acheter euh, plusieurs smartphones euh, chez Apple, par exemple, euh, dans des magasins différents oui, alors en théorie, ah, en oui. En faisant des paiements voilà. fractionnés différents. Alors, en théorie, oui, oui. Euh,
22: évidemment nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, vérifier ce qu'on appelle l'exposition, c'est-à-dire que si on a un client qui commence à prendre beaucoup de crédits chez nous, euh, on va vite se rendre compte qu'en fait, il est arrivé à un niveau où il pourra plus rembourser. Ah, oui. Euh et on va dire non. Euh, et c'est important à la fois parce que Mais là pour euh, l'instant
0: aujourd'hui, vous n'avez pas ce garde-fou. Si si, on le fait, ça on le fait des en fait, fait
22: puis ça fait des années qu'on le fait parce que c'est vrai chez Apple, mais c'est vrai si vous achetez un smartphone chez Apple et un canapé chez Maison du Monde avec Alma, euh, nous on vérifie votre exposition globale, est-ce que vous avez pris trop de crédit chez nous ou pas. Hmm.
0: Donc c'est un, un piège pour vous, on retient, Mathieu Robin, du UFC Que Choisir Vous ne le conseillez pas Non, c'est une offre de plus. Hein. Il faut aujourd'hui que ça soit bien réglementé, bien encadré,
24: pour que ça ne soit pas, ça donne pas un piège demain, effectivement.
0: Et la Commission européenne va se pencher là-dessus d'ici la fin de l'année, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Louis Chatriot, directeur général de la start-up française ALMA, et Mathieu Robin de l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités Merci. ce matin sur RTL. RTL Matin.
4: Pour tout savoir, des coulisses de l'info.
0: 15h30, 18h, le meilleur de vos grosses têtes, le rire, le bon humeur, la bonne humeur et la culture générale avec toute l'équipe de Laurent Ruquier pour bien démarrer la journée, le doux parfum d'Olivier de Kersauzon. Quel parfum vous mettez-vous, monsieur de Kersauzon, le matin
13: avant de partir? Oh, de Varek. Prends-moi -prends toute. <rire> cramponne toi je me déchose bon, de moi, chez mocassin. <rire> vous mettez une petite haute euh, toilette parce qu'on m'a dit que le soir brise d'anus. Cent <rire> ouais. un... heures de paf. <rire> ouais. Vous êtes un peu métrosexuel. Euh, euh, C'est votre femme euh, l'autre jour qui m'a confié Moi je suis
15: métrosexuel. Ouais.
13: <rire> et, 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 voilà, et elle m'a expliqué que vous aviez votre petite crème de jour, votre petite crème de nuit. Mm -hmm. <rire> Là, il a sa crème d'après-midi, là. Hein, ouais.
4: <rire> non, mais moi, je vois bien un parfum pour lui qui s'appellerait, par exemple, eau de poulpe.
13: Le parfum...
7: <rire> le, 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 par... le parfum aux mille tentacules.
0: Ce oui, <rire> serait joli, ça, le parfum. Au milieu tentacules. Vos grosses têtes à retrouver quand vous le souhaitez sur RTL.fr et sur l'application RTL. Vous restez bien avec nous parce qu'on va vous emmener voir des stars que vous ne verrez jamais sur les marges du palais des festivals de Cannes. Et pourtant, vous les avez vues à l'écran. Ce sont des loups, ce sont des panthères, des lynx, des sangliers qui ont euh, exhibé leur pelage et leurs griffes au cinéma. Nous irons chez la plus grande dresseuse d'animaux pour le 7e art, Muriel Beck. Elle est dans le Loiret. Et Stéphane Boutsock l'a rencontré pour nous. Mais tout de suite, la mettez avec vous clair encore très chaude aujourd'hui, en plus c'est pas terminé.
4: Exactement, 16 départements sont placés en alerte canicule, principalement du sud-ouest, en remontant vers les pays de la Loire avec des pointes localement jusqu'à 40 degrés. Donc par exemple, nous aurons cet après-midi 38 degrés à Bordeaux ou à Toulouse, ça sera un petit peu plus tempéré, mais c'est vraiment entre guillemets avec 34 degrés à Biarritz, et puis le reste du pays hein, ne sera pas épargné par les fortes chaleurs, puisque nous aurons 36 degrés à Montélimar, 34 degrés à Marseille ou encore à Lyon, 33 degrés à Paris, et donc je vous le disais, même vers la il fera vraiment très chaud, 36 degrés à Nantes, 34 degrés au Mans et même au nord, 32 degrés à Lille, 32 degrés à Dijon pour la Bourgogne. Donc le tout sous un franc et généreux soleil hein, du matin jusqu'au soir avec quelques entrées maritimes qui auront du mal à se disloquer dans le courant de l'après-midi principalement vers le golfe du Lyon. Et toujours une averse hein, qui pourrait se développer dans l'après-midi principalement sur les crêtes pyrénéennes, les Alpes du Sud et la montagne Corse. Avec en prime un subtil vent de nord-est qui a tendance à légèrement tempérer l'atmosphère pour une large moitié nord mais ce vent et bien justement ils favorisent le dessèchement des sols et on n'en a vraiment pas besoin pour le moment
0: Merci beaucoup Claire Delorme Jusqu'à 9h15, RTL Matin avec Jérôme Flora. 8h33, les titres avec vous Sébastien Rouxel.
5: Et d'abord l'enfer des flammes à nouveau en Gironde. 16 maisons brûlées, 3500 personnes évacuées et 6000 hectares engloutis en seulement quelques heures. C'est une reprise de l'incendie de Landiras qui avait ravagé le sud du département mi-juillet. Le feu continue ce matin de progresser à toute vitesse. Il a même gagné les Landes. Pas encore maîtrisé lui non plus. L'incendie qui a brûlé 600 hectares en Lozère et dans l'Aveyron ne, ne progresse plus. La mort d'une fillette de ans. Hier soir, dans les Bouches-du-Rhône, information du journal La Provence. Elle s'est noyée au large de Marignane. Saboué s'est soudainement retournée après avoir été emportée par le courant. Sa grande-sœur de 7 ans qui se trouvait avec elle a pu être sauvée. Elle a été transportée à l'hôpital. Il encourt la perpétuité. Le procès de Benjamin Mendy s'ouvre ce matin à Chester au Royaume-Uni. Sept femmes accusent l'ex-défenseur des Bleus de viol, tentative de viol ou agression sexuelle. Il fait désormais route vers Wistreham dans le Calvados. À bord camion réfrigéré, le Beluga de la Seine a été extrait cette nuit de l'écluse où il était coincé dans l'heure imaginez cette espèce de gros dauphin blanc 4 mètres 800 kg pris dans un filet porté par une grue il a fallu 6 heures d'efforts. si tout se passe bien il pourra regagner la mer dans 3 jours l'AS Monaco privé de Ligue des Champions cette année le club de la principauté s'incline 3 buts à 2 sur la pelouse du, du PSV à Eindhoven après prolongation il est donc reversé comme l'an passé en Ligue Europa une nouvelle recrue pour l'OM l'attaquant chilien Alexis Sanchez passé par Barcelone, Barcelone Arsenal et, et plus récemment l'Inter Milan des centaines de supporters l'ont accueilli dans la soirée à l'aéroport. Et puis c'est une légende du tennis qui tire sa révérence. L'américaine Serena Williams, bientôt 41 ans, 23 titres du Grand Chelem en simple. Elle prendra sa retraite en septembre après l'US
0: Open. Merci Sébastien. Rouxel à suivre RTL en immersion. Nos journalistes changent de métier pour une journée. Deuxième volet ce matin, des aventures de Pierre Herbulo dans un restaurant 3 étoiles. Il était serveur hier. Il est en cuisine aujourd'hui. Alors Pierrot le gourmand a-t-il trouvé une nouvelle vocation est ce qu'il a pu envoyer un plat sans en manger la moitié avant réponse dans un instant
4: passer un bel été sur rtl
8: rtl revivre ensemble
6: rtl
0: en immersion c'est un de vos rendez-vous de l'été, les journalistes de la rédaction changent de métier le temps d'une journée. Euh, sauveteur en mer, conducteur d'engins agricole, pilote d'avion, prof de surf et euh, bah, depuis hier c'est votre tour. Hein. Pierre Herbulot, bonjour.
21: Bonjour à tous.
0: Gourmand comme on vous connaît, vous n'avez pas pu vous empêcher de prendre la direction d'un restaurant. Et pas n'importe lequel, s'il vous plaît. La Villa Madi à Cassis, récompensée cette année par une troisième étoile au guide Michelin. Vous y avez joué le rôle de serveur, Pierre oui, direction les grandes cuisines tout en inox,
21: c'est là que je rencontre Samy, le second qui va m'encadrer. Là, euh... je vais me laver les mains, non Peut-être le premier truc
2: Ouais. Je vais laver les mains et même mettre un tablier. Si tu veux. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà juste, ça veut dire quoi comme une cuisine Il fait quoi dans, dans une cuisine Il va éplucher, il va préparer. Ouais. Toutes les préparations, hormis cuisson, c'est des herbes, c'est euh, des arrêtés, toute la partie de la préparation en amont qui prend du temps.
21: Bon, corvée de patates, quoi.
2: Petite déception,
21: j'avoue. Après, il faut bien se rendre compte que dans ce type de restaurant, une cuisson ratée le mauvais jour, c'est une étoile qui saute. Donc là, il y a
2: Célestin, il est en train de tailler les sardines. Okay. Et ensuite, on va les condimenter, les sardines. Donc ça veut dire que dessus les sardines, on va mettre un peu de citron caviar. Citron caviar, c'est comme ça.
21: Et en fait, à l'intérieur, on le coupe et ça ressemble à du caviar. Quoi. Ouais. Il y a des petits grains de citron. Quoi. Ouais.
2: Alors tu peux montrer, Samy, comment on fait Ouais. Voilà. On prend le citron, on le coupe en deux. Dans la longueur. Et ensuite, avec la petite cuillère, on va récupérer tous les petits grains. Voilà. Et je les mets dans la boîte ensuite. Hein. Voilà. Donc j'ai juste à gratter. Ça marche. Ça, on je tout hein faire, euh, Non, on va en faire. Euh, bon, on va tout faire. Ok. Ouais, ça, ça marche. Va.
21: En fait, ce que je fais, ça s'appelle de la mise en place. Dans toutes les cuisines, sous les plans de travail et dans les étagères, il y a des dizaines et des dizaines de petites préparations comme ça, des huiles parfumées, des morceaux de viande déjà parés, comme on dit, et donc des graines de citron caviar. J'en suis enfin venu à bout. Parfait. Sur, tu repasses derrière.
2: Ça, ça, maintenant, ouais. Ouais. on va le filmer. Non, continue. Le chef. Plus chef.
21: J'ai arrêté l'occasion de dire oui, chef là, non Ah
2: oui Ouais, c'était là, chaque mais fois qu'il ça, ça sort, ça, ouais, ça va revenir. Hein.
21: Le chef, c'est Dimitri Droineau. Il ne s'occupe pas de moi, c'est normal. Il supervise les tâches les plus importantes, goûte toutes les préparations, réfléchit au prochain plat. Contrôler ce que font les novices, c'est le job de mon mentor du jour. Petit cours sur la hiérarchie en cuisine
2: chef de cuisine, chef adjoint, seconde cuisine ou sous-chef, et ensuite euh, chef de partie, demi-chef, commis. Et là, si je commence commis aujourd'hui, euh, je peux progresser rapidement ou pas dans le métier Pas de règle. Donc on peut commencer commis, euh, l'année d'après être euh, demi-chef et 4 ans après être chef de partout. Et il faut forcément avoir fait une école hôtelière ou pas Non, non genre on peut euh... avoir envie de faire de la cuisine et travailler dans un restaurant et commencer. Le
21: euh,
2: bain chef ah, J'ai encore raté, prochaine fois. Donc voilà, là ensuite, on a les sardines. On les a portionnées. Dans l'assiette, on en met trois. Dessus, on mettra le caviar et tout ça à la fin. Et là, pour commencer, hop, on va mettre un petit tronc caviar. C'est quelques grains, quoi. quoi. Et ensuite, on va mettre. C'est quoi ça C'est du teint citron Ouais, c'est du teint citron. On a récupéré voilà, les, les sommités. À la pince, on est plus précis qu'avec qu les doigts. Samy, tu veux me dire c'est trop là ou pas là, On okay. peut goûter un pour se rendre compte. Ouais, ça pète en bouche quand même. Ok. Du coup, si on en met trop, on sentira plus la voilà. sardine. On sentira que le citron caviar et c'est pas le but.
0: C'est noté. Oui, chef. Je <rire> concentrer sur mon teint citron là. On a bien compris que vous n'étiez pas euh, au service, mais en, en cuisine, Pierre. En tout cas, c'est fou de voir toute la préparation pour une simple entrée.
21: Oui c'est carrément hallucinant, il y a 6 ou 7 préparations pour une simple entrée, d'autant qu'il y a des dizaines de plats à la carte, en plus elles changent régulièrement et Samy lui connaît tout par cœur.
2: Tout le monde est censé savoir euh, ce qu'il y a dans chaque, euh, déjà dans les menus, ouais, c'est obligatoire, faut savoir sur quoi on va travailler, quelle mise en place on va faire et ce que le chef attend surtout. Chef la tarte, chef il y a votre tarte qui a sonné l'oreille partout. Oui chef. J'ai réussi à le dire. Ça va être difficile, mais euh,
21: je vais te demander de me débriefer, ça s'est bien passé là, j'ai pas fait n'importe quoi. Non, c'est Il
2: ouais, Faut être minutieux. c'est ouais, difficile. C'est difficile. difficile. Ah, ben, faut rester que que réguler... concentré sur euh, une petite étape, mais qu'on répète tout le temps. 50 fois, 60 fois, 100 fois, tous les jours, c'est ça qui est important, c'est être régulier.
21: C'est là qu'on se rend compte que travailler en cuisine, c'est pas faire top chef. D'abord, on apprend les découpes, les cuissons, la rigueur du travail ensuite on gravit les échelons et
0: enfin on crée les plats alors ça vous a plu Pierre ou est-ce qu'on va quand même vous revoir à la radio
21: oui non je vais rester à la radio plutôt à, à, ouais. à parler des chefs à les mettre en avant parce que je vous avoue que ce que j'aime le plus dans la cuisine c'est la manger, je suis hyper gourmand Ce serait vraiment trop frustrant pour moi De ne faire que servir pour les autres
0: Merci beaucoup Pierre Herbulot Et merci aussi aux équipes de la Villa Madi à cassis pour l'accueil Trois euh, étoiles au guide Michelin depuis euh, cette année Reportage en immersion à retrouver Sur euh, rtl.fr Dans un instant, toute l'équipe de Laissez-vous tenter Il est 8h41 sur RTL Passer un bel
6: été
8: sur RTL. RTL. Revivre ensemble.